0: ¿Qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Muy bienvenidos sobre todo. Porque estamos afrontando una semana que sin lugar a dudas no puede considerarse una semana más Podríamos eh, concluir que casi todas las semanas cuando llega el martes, primer día de aire fresco Contamos cosas similares, ¿verdad? O empezamos de una manera parecida La semana va a ser extraordinaria, es una semana que no tiene parangón Pero es que esta es realmente así el domingo hay elecciones generales en España y nos jugamos mucho. Las elecciones del próximo domingo constituyen la última oportunidad para nuestra nación y también para el presidente tóxico que ha jugado sin recato con ella a fin de tocar poder. La alternativa es clara, Sánchez o España. Existen otras derivadas menores, aunque todas confluyen en esta. De la contundencia que mostremos en las urnas, al inclinarnos por una u otra opción, dependerá el futuro actual del secretario general del PSOE, así como el de nuestro proyecto común compartido, nuestra patria, nuestro refugio democrático. Aunque las encuestas dignas de ese nombre descartan unánimamente una victoria del bloque Frankenstein, no conviene pasar por alto la posibilidad de una minoría de bloqueo. Y si tal cosa ocurre, si la victoria del PP y el auxilio de su aliado natural Vox no bastan para formar un gobierno sólido, el horizonte al que nos asomemos será en verdad tenebroso. ...porque tras cinco años de frentismo y experimentos sociológicos... ...de cesiones ante el separatismo sedicioso... ...y el salpicado de sangre inocente... ...de miradas nostálgicas al pasado guerra civilista... ...de ocupación con K de las instituciones... ...y asalto a los principales bastiones constitucionales... ...de exacciones fiscales que esquilman a la clase media trabajadora... ...ataques a los medios de comunicación críticos... ...insultos a los empresarios... ...y multiplicación de pesebres destinados a los correligionarios... ...España necesita una sacudida capaz de eliminar esa simiente venenosa... ...una verdadera revolución, un seísmo electoral... ...que ponga el contador a cero y reinicie la marcha de esta nación milenaria a la que la izquierda pretende robar incluso su auténtica memoria histórica. El peligro de una mayoría insuficiente está ahí, si hay quien cede a la confianza o a la pereza y olvida acudir a votar. No es menos cierto que los sondeos dibujan también un escenario completamente distinto, en el que el candidato socialista sufre tal debacle que se ve abocado a dejar la Secretaría General de los Socialistas y abrir la puerta a la renovación dentro del partido que Zapatero y él han retorcido hasta hacerlo irreconocible. Una derrota traducida en distancia respecto de Núñez Feijó, quien podría superar los 150 escaños y rubricar con ellos el final de Pedro Sánchez en la política española. Un veredicto Tan contundente como para levantar a las bases del PSOE y forzar un congreso del que salgan otro líder y otro rumbo. Una pesadilla para las fuerzas independentistas vascas y catalanas que por primera vez en democracia albergaron bajo el mandato sanchista la esperanza de alcanzar su meta quebrando nuestra unidad. Los comicios municipales y autonómicos supusieron un primer revés para las aspiraciones de unos y otros, los separatistas y su socio en la Moncloa. Al detener en seco su avance en las comunidades limítrofes donde ya extendían sus tentáculos. El día 23 de julio se juega la partida decisiva, o ellos o nosotros. Empezamos este martes 18 de julio aire fresco. Aire Fresco en BOM Radio Benidorm. Pues con una sensación térmica de 47 grados y alerta amarilla tanto para hoy como para mañana, empezamos este programa de aire fresco cuando son las 12 y 5 minutos del mediodía también las 9 y 5 minutos de la noche si nos escuchas en redifusión diciéndote que el calor sofocante se mantendrá hasta el jueves y se esperan noches ecuatoriales con mínimas por encima de los 25 grados a lo largo de toda la semana Sanidad decreta el riesgo de nivel rojo en ocho comarcas de la provincia Las temperaturas máximas empiezan a subir en toda la provincia de Alicante Los termómetros se disparan a primera hora de la tarde de ayer, aquí, en Cayosa de Ensarría, la sensación térmica era de 47 grados centígrados. En Orihuela, Balones, Javea, Altea, Benidor y Parcén, lo fue de hasta 45 grados. Bueno, pues 35 son los grados que tenemos en este mismo momento, cuando yo te estoy hablando, a las 12 y 6 minutos del mediodía, aquí en el centro de Benidorm, con un cielo absolutamente soleado y una temperatura que será de muy poquito menos, ¿eh? tan solo 3 grados menos, si nos escuchas a las 9 y 6 minutos de la noche. Por lo tanto, fíjate... Si hay 32 grados a las 9 de la noche Significa que hoy va a ser un día Pero tórrido, tórrido, tórrido Bueno, pues nada, oye, estamos en julio Estamos en pleno verano Y estamos en venidor Por lo tanto, bueno, no sé de qué tenemos que asustarnos Hoy es 18 de julio Para los más nostálgicos Podríamos decir que es el día del alzamiento nacional Aquel, aquel día en el que En el año 1936 El general Franco ...empezó lo que luego hemos conocido todos como la Guerra Civil Española. También hoy, 18 de julio, se celebra el Día Internacional de Nelson Mandela... ...el Día de la Vaquita Marina y el Día Mundial de la Escucha. ¿A quién tenemos que felicitar en el santoral de hoy? Pues tres nombres... Dos muy conocidos, uno que no lo había oído nunca, pero en cualquier caso, felicidades si te llamas Gundenes, que es un nombre de mujer, o Arnulfo y Federico, si eres un hombre, por supuesto. Por lo tanto, felicidades a todos vosotros. ¿Qué vamos a tener hoy en el programa? Pues vamos a tener muchas cosas, algunas ya las estás escuchando. Vamos a tener a cuatro invitados de excepción. Estará con nosotros Javier Zapata, que es el director comercial de Terra Natura. Después estará también con nosotros Matías Romá, que es el responsable de FCC Medio Ambiente. Y luego, en la segunda hora, dos importantes colaboradores como son Alberto Varela director del Hotel Meliá Benidorm para hablarnos de todo cuanto tenga que ver con el turismo y terminaremos el, pla el, el, el planeta iba a decir terminaremos el programa hablando de planetas y CIA hoy con el nacimiento de una estrella por lo tanto vamos a escuchar algún consejito eh, publicitario que son muy interesantes y por cierto nos dan de comer o sea que préstales mucha atención a ah, y nos permiten también mantener una independencia absoluta y luego vamos bien de tiempo. Ale, querido Ale hoy igual nos da tiempo a deporte y alguna cosita más. Vamos a intentarlo
2: Bon Radio Nos gusta que te guste
3: Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda, en el cine familiar Estival de la Nucía. Este jueves 20 de julio a las 10 de la noche en la Plaza de los Musics se proyectará la película de animación española Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda, con entrada libre y gratuita. En esta película el arqueólogo Tadeo Jones luchará contra la maldición de la momia por México, París y Egipto. Disfruta del cine bajo las estrellas este jueves 20 de julio en la Plaza de los Musics con Tadeo Jones 3. Ayuntamiento de la Nucía, Fen Futur.
0: ...día a día del deporte. Bueno, pues todavía, como no puede ser de otra manera... ...con la resaca, absoluta resaca... ...de lo que ha sido esa grandísima victoria... ...de Carlos Alcaraz en Wimbledon ...desde lo alto del tenis mundial... ...un día después de conquistar las portadas... Con su victoria descomunal ante Novak Djokovic, el español habló ayer y hoy lo puedes ver reflejado en la mayoría de medios de comunicación de este país sobre su pasado, su presente y su futuro. Nosotros nos hemos quedado con algunos titulares, por ejemplo, mi estilo se basa en dar golpes que nadie espera, hacer lo difícil siempre, muchas veces me levanto y me digo que me merezco estar aquí. Darte cariño a ti mismo siempre es bueno. Para la gente puede ser así, pero mientras estén Djokovic y Nadal, ese debate tiene que esperar. Hablamos del cambio de era. Me impresionó ver el estadio tan lleno, eso sí me impactó y al entrar... ...que todo el estadio gritara... ...me emocionó... ...enhorabuena sin lugar a dudas... ...a este murciano... ...del que luego veréis de qué manera... ...se va a reflejar también... ...en la primera de nuestras entrevistas... ...que será dentro de apenas 10 minutos... ...siguiendo con el tema deportivo... ...hay que decir que estamos a un paso... De que, se dé, ...de que dé inicio... ...el Mundial de Fútbol Femenino... ...el torneo no podrá contar... ...con algunas de sus figuras... Por lo tanto, algunos lo han dado en llamar el Mundial de las Ausencias. Patrick Guijarro y Mapi León son posiblemente las mejores jugadoras del planeta en sus posiciones y son dos ejemplos de futbolistas que no estarán en Australia y Nueva Zelanda. Australia y Nueva Zelanda esperan albergar el mejor torneo de la historia. Por nivel actual del fútbol femenino, así debería ser. Pero es verdad que tenemos la sensación de que Será un mundial un tanto deslucido por la enorme cantidad de ausencias en varias de las selecciones candidatas no solamente en España sino también en Francia en Inglaterra en Estados Unidos en Alemania incluso en Países Bajos de hecho la propia Alexia Putellas eh, balón de oro en las últimas dos ediciones pues sigue a medio gas a cuatro días del debut veremos qué pasa nos venimos hasta casa donde como bien sabes el fútbol doméstico ya ha empezado a calentar motores y algunas son las novedades que vamos viendo ayer por ejemplo se presentó en el fútbol club barcelona el nuevo fichaje estrella recién llegado del manchester city gundogan quiere ayudar al barcelona a recuperar su estatus en europa admite que xavi fue clave en su fichaje y la porta, el presidente del Vela, que fue el primer refuerzo que pidió el técnico. También en el ámbito del club catalán, eh, Oriol Romeu, centrocampista del Girona, que está a un paso de firmar por el que... Fue siempre su club, el Fútbol Club Barcelona, pero que bueno hace ya años que no está en él. Eh, algunos incluso lo tildan como el sustituto, el principal sustituto de Sergio Busquets, del que hablaremos ahora. Un pivote low cost para el Barça, crecido en la Masía, regresa muchas vueltas después desde el Girona. Y me refería yo a la figura de Sergio Busquets, que junto a la de Lionel Messi... Bueno, fueron presentados ayer en Miami. El ciclón Messi arrasa Miami. La lluvia retrasó más de una hora la puesta de largo de Leo y de Busquets. El Inter de Miami confía en que el argentino les traslade a otra dimensión. Hay que reconocer que entre que, eh, los fichajes del fútbol americano y los eh, del fútbol árabe, eh, no sé por cuánto tiempo seguiremos hablando de que el fútbol europeo es el mejor. Ya veremos. Nos venimos hasta aquí, donde la Nucía, el, el fútbol de la Nucía, se inscribe, pero sigue luchando para obtener el visto bueno de la federación. La Nucía lucha por su supervivencia en medio de la incertidumbre económica tras cumplir el trámite telemático de inscripción de su primer equipo en la segunda de la Real Federación Española de Fútbol. Aunque el club ha logrado registrar su participación en la cuarta categoría del fútbol nacional en el plazo establecido, la sombra de la crisis financiera continúa persiguiendo sus pasos. El Club Rojillo trabaja para conseguir esa viabilidad. Mantendremos absolutamente informados a nuestros oyentes. Nos vamos, nos cambiamos de disciplina. Nos vamos hasta el Tour de Francia que hoy retoma la última semana decisiva. Las cinco etapas. Eh, que determinarán si al final será Bingegar. o será Pogachar, el ganador. ...de esta edición final. Aquí hablamos también de Carlitos Rodríguez. Está de moda el nombre de Carlos, ¿verdad? Alcaraz, Rodríguez... Bueno, un crack de otra época. La naturalidad de Carlitos encandila a todos. Carlos Rodríguez va camino de regalar a España... ...el mejor Tour desde 2015. Hoy tiene su prueba más difícil... ...con una crono de 22 kilómetros... ...donde confía resistir... Pues se mantiene tercero en la clasificación, pero tiene detrás a Adam Yates a tan solo 19 segundos. Mañana contaremos cómo ha ido esta clasificación. Y terminamos. La última noticia es que esta semana vuelve la Fórmula 1 con el Gran Premio de Hungría que junto al Gran Premio de Bélgica en el último fin de semana de julio serán los dos últimos antes de emprender las vacaciones de verano ya hasta el mes de septiembre. Verstappen, el más dominante de la última década en la Fórmula 1. El neerlandés tiene la mayor distancia con el segundo clasificado de los últimos 10 años. Supera a Checo Pérez por 99 puntos.
2: Bon Radio, nos gusta que te guste.
1: Este verano escuela
3: y escuela show en Terranatura Benidorm. Ya hemos abierto el plazo de matrícula para la única escuela de verano donde tus hijos podrán disfrutar de parque acuático y parque de animales. Más información y reservas en el 697 255 381 y en escuelaverano@terranatura.com.
4: Vive el estilo cultural en Finestrat Este sábado 22 llega uno de los clásicos del verano hasta la Cala de Finestrat La trovada de la Cansó a la mar que cumple 25 años Un encuentro de corales con la agrupación coral de Finestrat como anfitriona Dirigida por el maestro José Vicente Algado También actuarán el Cor de la Unión Musical la Aurora de Sella y la Asociación Coral Dorba Será este sábado a las 22 horas en la Plaza de la Ánfora de la Cala Vive el verano y la cultura en
1: Finestrat
2: Porque en Finestrat lo tienes todo
1: Aire fresco, programa patrocinado por Hotel Nelia Benidorm, fomento de construcciones y contratas, Exterior Plus y Actúa, Servicios y Medio
0: Ambiente. Terra Natura vuelve a estar de moda. O quizás sería más correcto decir que nunca ha dejado de estarlo el parque ha recobrado su máximo esplendor con la llegada de la temporada estival y la incorporación estrella de Aqua natura el complemento perfecto para hacer un día inolvidable en las vacaciones de cualquier turista que nos visita o de cualquier vecino de la comarca y si no que se lo digan a los más pequeños de la casa el paso de los años solo ha contribuido a tener un mayor conocimiento de las posibilidades del parque y ponerlas en práctica. Auspiciados bajo la garantía de uno de los mejores empresarios a nivel nacional, Terra Natura ha estado siempre en la vanguardia del éxito sin necesidad de reinventarse en exceso y con la dificultad añadida de ser un parque de animales, lo de que por sí requiere una triple atención si lo comparamos con otros. Y aunque solo sea eh, de manera indirecta, esta semana la marca Terra Natura, eh, la, en Terra Natura se está viviendo de una manera muy singular. A ver si me consigo explicar y ustedes me entienden. El tenista murciano Carlos Alcaraz, patrocinado por El Pozo, máximo accionista del parque, es ya número uno del mundo tras haber conquistado Wimbledon. Terra Natura Benidor es un parque zoológico que desarrolla una labor educativa y de conservación en favor de la biodiversidad del planeta, mediante su participación en diferentes programas internacionales de reproducción de especies en grave peligro de extinción, donde se recrean los hábitats del supercontinente Pangea, así como de los continentes de América, Asia y Europa, y, desde hace unas cuantas semanas, también está abierto su principal aliado y complemento ideal para los meses de mayor calor aqua natura venidor un parque acuático que dispone de 40.000 metros cuadrados donde encontrar vertiginosos toboganes zonas de baño para niños y zonas VIP reservadas y exclusivas para disfrutar en un entorno seguro y familiar dicho todo esto que no es poco tenemos con nosotros a eh, un buen amigo, Javier Zapata director comercial de Terra Natura Venidor Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: Pues yo estoy encantadísimo cada vez que haces esas entradas, la verdad, es eh, que ya está la entrevista prácticamente finiquitada
0: A ver, lo, yo, yo pensaba que ya habría llegado a la conclusión de que si soy capaz de mandarte a las 6 y 36 minutos de la mañana Luis, una foto diciéndote acuérdate que, te, que luego te veo, pues eh, me da tiempo a preparar estas bueno, entradas. Bueno, y
5: anoche también me mandaste a bueno. cierta hora, por eso digo que duerme poco, ¿verdad?
0: Bueno, pues te voy a decir una cosa esta entrada no es solo para ti, luego cualquier invitado de los que viene después de ti tiene también su entrada, ¿eh? Y su salida Veo que trabajas Bueno, bastante. oye, eh, dinos por favor algo que seguramente tú tendrás algún dato más que nosotros, ¿cómo se está viviendo este grandísimo acierto de ese señor llamado Tomás Fuertes, si no me equivoco de ser, de, no, no ya un visionario, sino tener esa capacidad de determinar que había que apostar por ese chaval murciano del Palmar, que apostó el pozo fuertemente por él. El pozo es el dueño de Terra Natura sí. y, y, ojo, eh, eh, un lujo, ¿no? Pues la verdad es que, que sí. Tenemos, yo creo
5: que uno de los grandes empresarios de, de España, diría, de Europa o del mundo, ¿no? Creo que es una, es una persona con una visión muy especial, es una persona muy inteligente y, y que, y que se le da muy bien todo lo que mira, parece que, que funciona, ¿no? Y ha sido un acierto, desde luego, el estar al lado de Carlos Alcaraz, que desde aquí lo felicitamos, porque creo que lo que ha conseguido este chico... Es único y creo que tenemos mucho Carlos Alcaraz para, para, para mucho tiempo.
0: Fíjate, me, me voy a meter donde no me llaman. Yo a veces no sé por qué me aceptáis en entrevistas, porque conociéndome. Pero te estaba mirando esa alegría que se te pone en la cara al hablar de tomar Fuerte, que además tienes toda la razón del mundo. Y se me venía a la mente por nombres como Paco Roch, como Amancio Ortega. Y a la vez, por desgracia, se me venía a la mente algunos miembros de este gobierno que hemos tenido que ver cómo les insultan a los empresarios cuando si se miraran en un espejo a lo mejor se avergonzarían, ¿no? Porque para insultar a alguien primero tienes que estar como mínimo a su nivel, ¿no? Pues yo creo que sí, tú lo has
5: dicho. Yo creo que hoy en día lo que menos podemos hacer es tirarnos tierra sobre nuestro propio tejado. Y en este caso, grandes empresarios que tenemos en España, que además eh, son gente, pues... Eh, con una visión espectacular de los negocios Y que nos llevan Y que nos debemos de sentir orgullosos Yo creo correcto, de tener correcto. empresarios De esta categoría en, en nuestras filas O sea, España Yo creo que es es un país que tiene mucho tirón y que tiene grandes empresarios con una visión espectacular y creo que debemos de estar orgullosos, no,
0: no todo lo contrario. Fíjate, tú te dedicas indirectamente al sector turístico o directamente al sector turístico. Sí. Pues a veces el sector turístico a mí me recuerda un poco, luego tendremos aquí al director del Hotel Merida, me recuerda un poco a los empresarios de este país. ¿no? Si no fuera por los empresarios que tenemos, si no fuera por el turismo, bueno, pues todavía tenemos que aguantar que muchos critiquen al sector turístico. Cuando yo tengo hoy datos que daré luego que el sector turístico en el año 2023 va a suponer el 20% del PIB. No el 12 o el 13 o el 14 que ya era la industria más importante del país. No, el 20 que se anunció ayer. no cosa A mí se me ponen los pelos de puntas. O sea, el 20% y ni tiene ministerio, ni tiene consellería, ni tiene respeto, ni tiene nada. Pero bueno, no era
5: ese el motivo de la entrevista. Pero... Sí, pero yo creo que siempre hemos sido un poco los olvidados. no Ha sido un producto que siempre ha funcionado y como que parece que funciona, pues que sigan haciendo lo que saben. Pero la verdad es que a la hora de, de ayudarnos o, o darnos pequeños empujones, sobre todo para colaborar con el tema del turismo, creo que no han estado a la altura, no solamente yo creo que este gobierno, sino yo creo que ninguno realmente. Creo que es sí. uno de los potenciales más importantes de nuestro país. Somos un país de servicio. El turismo, como tal es uno de los mayores potenciales que tenemos. Sí, sí. Por lo tanto, tenemos que estar al lado del mayor
0: potencial que tenemos. No te equivocas. Hay en Alemania
5: estarán seguramente con la industria del automóvil muy, muy centrado. creo que aquí, 100%. que tenemos una industria del turismo que es la más importante posiblemente de Europa, qué mejor que apoyarlos sí, sí, y sí. estar al lado de lo
0: que Da hay no, negocio hay no, hay noticias, y
5: empleo a los españoles
0: Hay noticias importantes eh, Hoy se comenta la posibilidad De que, de que Nuria Montes Secretaria General de Olvec pueda terminar siendo La consellera de Turismo, ojalá me Pues alegraría. ojalá, yo
5: creo que Como persona es una persona extraordinaria y como profesional Es una gran profesional en todos los aspectos Que creo que puede hacer mucho bien por, nuestro, por nuestra comunidad
0: Mañana tendremos aquí también a Agustín Almodóvar Que es el portavoz de turismo a nivel nacional Del Partido Popular para que nos siga comentando cosas Bueno, querido Javier Zapata Director comercial de Terra Natura Venidor, estamos ya A mitad de julio y es obvio Que eh, hay que conocer cómo está funcionando El parque, ¿no? ¿Cuáles son los datos Que tenemos a mitad de julio Del mes de julio, de lo que va De verano y de lo que va de año?
5: Pues bueno, nosotros la verdad es que estamos muy contentos. De hecho, desde que aperturamos el Parque Acuático acuanatura que fue el día 1 de abril, coincidiendo con, también con la Semana Santa, llevamos un año bastante, bastante bueno. Yo creo que estaríamos a niveles de 2019, que ya el 2019 fue un año excelente para nosotros. Y creo que si sigue la tónica así, podremos incluso superar los, los niveles de 2019... Y creo que va a ser un año espectacular, pero no solamente para Terranatura, sino para venidor y para el turismo, que es lo que tú estabas diciendo antes. Creo que va a ser el, el, el flotador que nos va a salvar un poco de, de todo este tema. Por lo tanto, creo que van a ser unos datos muy buenos para este año.
0: Bueno, y ya después de pasar por aquí por estos micrófonos, ya a reventar hombre, seguro, <risa> lo tengo clarísimo por eso estoy aquí, porque sé que esto grande, nos va a hacer reventar, por supuesto grande, que sí Qué grande, oye mm, te voy a hacer un par de preguntas que no sé si son un poco trampa, pero, pero tienen su miga Mira, Venga. si Benidorm funciona ¿funciona toda su oferta? yo creo que sí eh, de hecho,
5: eh, si Benidorm funciona funciona su oferta y tendríamos que crear hasta más oferta porque eh, creo que Benidorm es una ciudad de vacaciones tenemos que tener parques acuáticos, tenemos que tener parques zoológicos, tenemos que tener parques de atracciones creo que lo mejor que le puedes dar a un cliente que nos visita son opciones
0: y ofertas por lo tanto yo creo que cuanto más oferta tenga venidor mejor funciona. Cuando te he dicho que era una pregunta un poco trampa no era la pregunta en sí, era porque ahora tengo otra que verás que le pego un poco la vuelta pero seguro que sales airoso la pregunta anterior era si venidor funciona, funciona toda su oferta y la pregunta de ahora es o también podemos decir que viene mucha gente a Terra Natura que después visita Benidorm. Sí, también es, también es así. Terra Natura como tal
5: es un centro no solamente zoológico, es un centro botánico. Nosotros tenemos visitantes que solamente vienen a ver la botánica del parque. Tenemos botánica del parque, que sabes que el parque está dividido en varias zonas. Tenemos la zona de América, la zona de Asia, Europa, etcétera. Por lo tanto... Todo lo que es la botánica del parque es de esa zona y tenemos muchos visitantes que vienen a ver la botánica, no solo los animales. Por lo tanto, creo que es una opción bastante interesante y creo que Terranatura es un lugar donde no solamente viene la gente a Venidor y visita Terranatura, sino que hay gente que visita Terra Natura y después se va a venidor.
0: Es decir, la oferta complementaria de Venidor en la que se integra Terra Natura es también fundamental para el éxito de la fórmula Venidor. Pero, totalmente,
5: pero solamente eh, es que podemos dividir venidor eh, en 50 parcelas y creo que cada parcela es muy importante y que la gente viene a una parcela concretamente y luego a lo mejor visita el resto de las
0: parcelas entiendes? Correcto, Perfecto. sí Era era importante ¿eh? Porque creo que, que los oyentes Tienen que saber Que la fórmula Clima, sol, playas Evidentemente es el mayor Y mejor parque temático Que tenemos Totalmente Pero después la gente Y más Con las nuevas tecnologías Con esa oferta Que cualquier pueblecito de España Ya te presenta Sus características turísticas O sea Hoy ya no son eh, Digamos Competidores cuatro No Son cuatro millones De competidores Por lo tanto Hay que seguir ofreciendo Más y más cosas A ese Correcto. público ¿no?
5: Correcto, hay que seguir ofreciendo más cosas, hay que seguir, digamos, haciendo restyling de lo que nosotros tenemos para poder ofrecerle a los clientes siempre algo fresco. Por lo tanto, creo que tenemos que cuidar mucho la oferta de venidor y, sobre
0: todo, ampliarla. Fantástico, pues ahí queda la ahí queda la oferta Bueno, vamos a tener al alcalde de Benidorm Dentro de tres días tomando posesión del cargo De presidente de la diputación Correcto. O sea que, como yo sé que tú te llevas bien con él sí, Con Tony, pues le dices sí, sí. Tony, tú llévate siempre unas tarjetitas de Terra Natura En el bolsillo <risa> y, a, y ahora, como vas a visitar los 140 municipios Le vas diciendo a todos los alcaldes Creo ¿no? que lo hace, ¿eh? o sea que también también lo hace Creo que, que lo hace Oye, después de tantos años en la zona Porque Terra Natura, ¿cuántos años lleva? Eh? Pues de, dos, de
5: 2005 Lleva, o sea, tenemos ya casi 20 años, ¿no? De, 18, 18 años. 18 porque, años, ya soy mayor 2005, de edad. 25, ya somos mayores de edad. Ya soy mayor de edad. Y, y la verdad es que, tú ya sabes los comienzos, cómo fueron. Fueron Con la con Terra Mítica, todo lo que pasó, con todo aquello. Entonces fueron años muy complicados. Sí que es cierto de que lo que tú hablabas antes, el grupo fuerte se hizo con, con el 100%. Por se hizo de, fuerte el grupo. Se hizo muy fuerte y nos hizo muy fuertes también a nosotros. Por lo tanto, nos dio un apoyo muy importante
0: y muy estratégico para continuar con la labor que nosotros seguimos pero haciendo. Pero fíjate que hay que, hay que aplaudir al ¿no? Grupo fuerte porque estamos hablando de un a mí grupo... no me lo digas, sé que no, yo no, lo pero, 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 pero a ver, es que hay que reconocer el valor de los empresarios porque es un grupo dedicado a la cárnica. Número uno en España, pero de repente diversifican y son capaces de meterse en algo tan, tan eh, poco heterogéneo no como es el mundo de, de, el mundo de los zoológicos, ¿no? Y en ese sentido hay que felicitarles porque, oye, gracias a ellos, o gracias incluso a, al señor eh, George Santamaría, que, que, que fue capaz de recuperar un parque como Terra Mítica que estaba hundido y estaba muerto. Totalmente, de
5: acuerdo es con decir... lo que estás comentando. Y, de hecho, creo que esos son los grandes empresarios que... hoy en día Hay un dicho, ¿no? Que hay que, que dicen que no hay que poner los huevos todos en la misma cesta. Correcto. Eso es lo que hace un gran empresario, ¿no? Poner los huevos en la misma cesta...
0: Y que luego encima les salga y, bien. y diversificar
5: para que si tienen algún problema, por lo menos... No todas las cestas se rompan, se rompan todos los huevos de la
0: vida. Decía yo que después de tantos años en la zona, ¿podemos decir que Terra Natura está integrada entre los residentes de la comarca? Sí, te lo puedo decir y te lo puedo asegurar. Para que te hagas una idea, tú sabes que en el mes de marzo nosotros sacamos
5: el pase de temporada y el pase de temporada es todo un éxito. Nosotros contamos con más de 20.000 pases de temporada Venga, de toda la zona. sí, sí como
0: ¿Te estás quedando conmigo o va en no, serio? No, no,
5: no. ¿20.000? Más de 20.000 pases de temporada. Nosotros en la promoción del o sea, mes de marzo… si todos fueran el mismo día no podríais atenderlos. Pues no, la verdad es que no. Nosotros tenemos un aforo, bueno, tenemos un aforo bastante amplio de casi 11.000 personas en Terra Natura. Pero desde luego… Eh, esto es lo que realmente nos hace fuertes y nunca mejor dicho ¿no? el tener, contar con clientes durante todo el año en nuestro parque por lo tanto, tú cuando visitas el parque en invierno ves gente, ves un parque animado tenemos cosas, hacemos fiestas hacemos eh, cantidad de días especiales para que nuestros visitantes de pases puedan disfrutar, no solamente tengan la
0: visita al zoológico al parque acuático sino Sí, que porque disfruten. fíjate Javier eh, me estás dando una idea, es decir, el hecho de tener 20.000 pases de temporada, claro, en sí ya suena a un éxito que más de un oyente acomodado podrá decir, Buf, Pues pues temperatura ya se puede poner a dormir la siesta porque como ha vendido 20.000 pases, al contrario, no, no. os complica la vida porque el hecho de tener a 20.000 personas que en un momento dado pueden ir en cualquier momento del año, es porque vosotros le garantizáis que se va a divertir igual. Por supuesto, y aparte somos ahora mismo
5: el único parque, Terra Natura, es el único parque que durante el invierno se mantiene abierto, por eso es, es tan aceptado el tema del pase de temporada porque hay mucha gente que en invierno no sabe qué hacer con los niños, pues qué mejor lugar que acercarse Correcto. a Terra Natura, pasar el día en Terra Natura y con sus niños pasárselo la mar de bien viendo animales Creo que es la opción idónea.
0: Hay ayuntamientos que tampoco saben qué hacer con sus políticos. Los podríamos llevar a terra natura para... <risa> bueno, ya les buscaríamos ¿no? Ya les buscaremos, buscaremos alguna solución. Oye, es importante tener novedades todos los años para que el público repita yo creo que sí, eh, nosotros por lo menos es la política
5: que llevamos, nosotros todos los años intentamos poner una novedad este año la novedad ha sido en el parque acuático con la zona nueva que hemos abierto el Ojana Splash, es una zona para familias, no digo para niños sino para familias, porque somos un parque especializado en familias y esta zona lo que te permite es salpicar, jugar con pistolas de agua tiene cubos, etcétera, donde la familia se integra, juega con sus hijos los sus hijos juegan con los padres, que es Digamos, la visión que nosotros queremos transmitirle a nuestros visitantes, que somos un parque
0: familiar. ¿Acuanatura ¿es un complemento de Terra Natura o es un parque ya en sí mismo que, que el público ya, ya viene buscando?
5: Bueno, eh, a mí me gusta que Aquanatura sea el complemento de Terra Natura pero sí que es cierto que Acuanatura como tal ya es un parque es un parque lógicamente independiente aunque estamos eh, tenemos una frontera pegada a Terra Natura, pero se pueden comprar dos tipos de entrada tú quieres ver animales o quieres mojarte se puede ir unos exclusivamente a Acuanatura totalmente o sea, somos un parque totalmente inde es un parque totalmente independiente pero a nosotros
0: sí que nos gusta pensar que es el complemento idóneo de Terra Natura. oye eh, eh, con el paso de estos años desde que está instalado Acuanatura habéis notado esa vuelta de tuerca de que hay que en vez de ir a Terra Natura y disfrutar de Acuanatura, al revés? Es decir, va a Acuanatura sí. y luego termina visitando Terra Natura? Sin duda y sobre todo en esta época
5: del año. Con el calor que hace, lógicamente Terra Natura a las 12 del mediodía no apetece mucho. Yeah. Aunque tenemos muchas sombras, etcétera. Entonces la gente lo que hace es comprar la entrada combinada irse al parque acuático y luego a partir de las 5 y media, 6 de la tarde, que el sol empieza a bajar y que tenemos muchas sombras en Terra natura, la gente se pasea por Terra Natura. ¿Qué horario tenéis? Pues actualmente estamos de 10 y media a 8 de la tarde.
0: 8 de la tarde. Oye, a ver, esta es una pregunta para hacerte un poco pensar. ¿Qué, qué datos te hacen diferenciar esta temporada de las anteriores? ¿De cuáles anteriores? ¿De los dos años penosos que tuvimos claro, por el sí. tema de la pandemia? No no me valen esos. Me valdría más bien a partir ah, del 19. Sí.
5: 2019. Bueno, yo creo que es una temporada del turismo. Eh, se ha volcado mucho hemos estado, pero todo esto viene también producido por esos dos años que hemos vivido ¿no? yo creo que la gente durante estos dos años que ha estado en casa sin poder salir cuando ha visto la posibilidad de tener una puerta abierta y poder salir a los parques acuáticos eh, no solamente digo lo de los parques acuáticos o parques zoológicos, sino el poder salir de viaje estar en un hotel, el irte a cualquier playa, la gente ha venido con muchísimas ganas después de esto, y yo creo que eso es lo que ha provocado que el 2023
0: posiblemente sea un año histórico y que supera el 2019. Eh, fíjate que te estaba oyendo hablar de estos dos años y me ha venido una reflexión a la mente Porque no hay empresario que pase por estos micrófonos que no la ponga aquí encima de la mesa De hecho ayer yo hice una foto paseándome por el rincón de Lois a un restaurante cerrado De los que yo habitualmente iba, mucho, cerrado y el cartel en la puerta era muy claro Cerrado en verano por falta de personal Me quedé tan muerto que le hice una foto Hice una foto y la publiqué en un grupo de empresarios que somos unos 100 y Porque me quedé, eh, vosotros tenéis problemas de personal pues nosotros, como todo el mundo, hemos
5: tenido problemas a la hora de contratar personal. El tema del personal hoy en día, la verdad, es que es complicado. Eh, yo creo que es un cambio generacional el que estamos teniendo y que... Creo que no estamos acostumbrados, ¿no? Eh, creo que si es... te cuentan
0: esto hace 10 años, dicen no, que estamos ¿no? totalmente de, broma, ¿no? de tegría, estamos en broma. ¿Cuando te llegaban mil currículums y no podías atenderlos todos? Correcto. Ahora dirías...
5: Ahora te llegan... 30 currículos, pero luego, 30 currículos, pero luego te das cuenta que a lo mejor de los 30 no se queda ninguno. No se queda ninguno, sí. Ese sí. es el problema. Hoy en día creo que la sociedad también está cambiando. Yo creo que exige más eh, por sus derechos del trabajo, etc. Pero sí que es cierto que, que cada vez es más costoso
0: encontrar, sobre todo, personal cualificado. Ah bueno, ya encima lo vuestro Sobre todo, tiene su tela porque claro, claro. ya no es solamente personal sino cualificado claro. Efectivamente, porque si tienen que estar en
5: un restaurante atendiendo al público tienen que estar en la zona de admisiones pues atendiendo entradas lógicamente es personal que tiene que tener una mínima preparación, entonces sí que muchas veces es complicado, entonces pues eh, creo que es un mal que nos va a acompañar
0: durante algunos años. Sí, al que me parece que vamos a tener que ir adaptándonos. En vez de quejarnos, adaptarnos. Sí, yo creo que sí. ¿Hemos recuperado el sector turístico por completo?
5: Bueno, yo diría que por completo a lo mejor no. De todo esto podríamos hablar a final del 2023 para ver qué tal ha salido. Yo creo que a nivel de ventas, el 2023 va a ser un año que va a superar al 2019. Pero a nivel de resultado económico no va a ser lo mismo. Por lo tanto, creo que no hemos terminado de superar la crisis que todavía nos acompaña. Eh, los precios siguen estando altos. Sigue sí, una inflación
0: de bordado, Sigue claro.
5: habiendo una inflación. Por lo tanto, los resultados económicos no son los
0: mismos que en el 2019. Aún con más venta. No, no. Está, está claro porque además me suena mucho. Es decir, lo escucho demasiadas veces aquí. Bueno, ya hemos hablado de ese pase de temporada. Y, y, y la pregunta que te quería hacer yo es, ¿ese pase de temporada se puede seguir adquiriendo a lo largo de todo el año? Durante todo el año durante todo el año se puede adquirir. ¿Y qué ventajas tiene ese pase de temporada? Bueno, pues ese pase de temporada lo que te
5: da derecho es a venir cuantas veces quieras a los parques. Eh, a los parques. Tanto a la, puedes comprar solamente un pase de Terra Natura o puedes comprar el pase combinado. Entonces te da derecho a venir durante todo el año de apertura que Terra Natura y Acuanatura abren. Y puedes venir las veces que quieras y Además, al principio parece que el pase como que tiene un coste dices, guau, me voy a gastar 90 euros en un pase combinado para cuesta? adulto. ¿Cuánto? Realmente una entrada está costando alrededor de 36 euros. Una entrada Solamente
0: a, lo, a los dos parques.
5: No, no, una entrada a un parque. A una un parque. entrada a dos parques está en 47
0: euros. O sea, hoy, por ejemplo, si yo quiero ir a Terra Natura y Aquanatura, pago 47 euros. Correcto. Y un pase de temporada me cuesta 90 y voy las veces que quiera en un año. Por lo tanto, O sea, que con dos veces que vaya ya Está más que amortizado.
5: Yeah. Por eso contamos con mucha gente que viene de pase. Pero sobre todo, en verano, eh, la verdad es que los pases, eh, además, la verdad es que tenemos clientes que son una maravilla. Y lo digo desde aquí porque la gente sabe cuándo utilizar el pase sabe que en verano el parque acuático por ejemplo tiene una afluencia de gente muy grande entonces no suelen ir en pleno verano en julio en agosto posiblemente te vengan mucho más en junio o en septiembre que Correcto. están mucho más tranquilos por lo tanto ellos mismos se van regulando también qué la... bueno por lo tanto, yo tengo que agradecer a todos los visitantes que nos compran el pase, que es que además lo hacen muy bien.
0: Sí, porque, claro, fíjate, no 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 demos pistas, pero si un día normal de Terra Natura te van, por pues no lo sé, 2.000, 3.000 personas. En torno a 3.500 3.500 personas, y les da a, de esos 20.000 le da a la mitad por ir un día con el pase, te, te van a crear un problema, claro. Sí, van a crear un problema. Somos un
5: parque con una con un aforo bastante amplio, pero no solamente el problema que van a crear, sino que ellos tampoco se van a sentir a gusto. Efectivamente. ¿Por porque van a estar en un parque que va a haber mucha masificación, Saturado, lógicamente, sí. y no va a estar a gusto. Y como lo conocen, lo gracioso es que mucha gente de nuestros pases es muy mucha, repetitiva. La, es lo que te iba a preguntar. Pues yo te diría que el 60% son repetitivos, son clientes repetitivos que además están sacando el pase hasta que sus hijos cumplen los 14 años, porque... Es lo que te digo, luego cuando estamos en verano es fenomenal ir al parque acuático, pero luego en invierno, cuando estamos en pleno invierno y no tenemos parques abiertos, muchas veces decimos, ¿qué hacemos con los nenes, no? El sábado y el ah, domingo. Sí, muy bien. Te, te vienes a Terra Natura, pasas un día súper agradable Correcto. viendo animales... Y, sí. y tienes un día perfecto, perfecto en familia con tus hijos y disfrutando.
0: Hablemos de esos animales. Tenéis algún protocolo especial de cuidado para los animales ahora ante la ola de calor? Pues justamente de,
5: eh, la semana pasada creo que fue o la anterior. En la anterior ola de calor ya tuvimos el tema del de, de, protocolo especial de cuidado con, lo, con los animales por la ola de calor. Lo que hacemos es todos los cuidadores de animales lo que hacen es digamos eh, toda la comida que ellos tienen la congelan. Entonces tenemos sandías congeladas que se las damos a los elefantes y al mismo tiempo que para ellos es un juego, es una novedad, al mismo tiempo se refrescan. Correcto. Por lo tanto, eh, la verdad es que los cuidadores de Terra Natura, y no es porque yo trabajo en Terra Natura, es gente tan implicada con sus animales, y lo digo así, sus animales, porque para ellos es parte de su familia realmente, son gente maravillosa que cuando tenemos, pues los animales lógicamente se ponen enfermos, eh, tenemos animales que son mayores y que tenemos que seguir cuidándolos, Correcto. las elefantas, etcétera, y cuando tienen algún problema se desviven, se desviven realmente.
0: Oye, ¿cómo ha quedado la invitación a Shakira y a Piqué? ¿Lo han o sea, aceptado ahí, o qué? Ahí seguimos, ahí seguimos con la campaña. La <risa> campaña, la verdad, es que ha sido todo un
5: éxito porque ha tenido bastante, bastante, bastante buena acogida en esto. Y bueno, hemos tenido gente, incluso famosetes, que se nos han puesto en contacto con nosotros, que han venido al parque, hicimos hasta un salpícame en el parque en vez de un salpícame. Bueno, eso. Hemos tenido de todo y la verdad es que, que creo que es una campaña graciosa lo que intentamos, es que... Yo creo que el mejor sitio para quitarse
0: los problemas es en un parque acuático y salpicándose, por el mero hecho de que es muy divertido. Y, y, y además, si vienes en tren o en Renfe y tal, pues te, encima un 50% de descuento, ¿no?
5: Correcto. Hemos llegado a un acuerdo... Bueno, la verdad es que este acuerdo lo llevamos haciendo varios años y este año pues tienen todos los clientes que vengan con su billete de tren desde Madrid-Alicante, que saben que tienen incluido también el tram desde Alicante a Benidorm. Muy bien. Correcto. Que tienen un 50% en Terra Natura para poder venir a visitarnos cuando
0: quieran en sus vacaciones. Está todo pensado. Porque hay que decir, hablabas de animales, que la familia de Terra Natura, eh, oye, no para de crecer. Yo he visto por aquí dos nuevas crías de tití, un margay, tres crías de dol. Seguro que me dejo cosas, ¿no? Pues por, sí, pero... hemos traído también algún ave
5: nueva. La verdad es que eh, a mí me falta muchas veces tiempo para poder pasearme, porque muchas veces la gente me dice, joder, qué bien que estás, ¿no? Allí siempre estás viendo animales, sí, te claro. vas a pasear. Y la verdad es que yo los animales los veo, por desgracia, muy poco, porque siempre están metidos Me en un despacho o de visita. Pero si sí, cada año intentamos renovar. Lógicamente, nuestra colección zoológica tiene que ir creciendo porque los animales se van ¿Hay, haciendo hay un, mayores. ¿Hay un tope de cabida de animales? Sí, sí, claro. Todo esto tiene que estar, además, muy consensuado con organismos oficiales. para No se pueden traer todos los animales que queramos a un zoológico. Los animales tienen que venir para algo. Y su mayor motivo del que venga un animal es seguramente para la consecución de poder hacer una cría en cautividad, poder tener ADN de esos animales, porque si alguna vez pasa algo, Correcto. los únicos bancos de ADN que existirán de animales serán los zoológicos. Fantástico.
0: Bueno, pues no me queda mucho más, pero sí recordar que vuestra actividad eh, paralela en Terra Natura es también muy social, ¿no? He visto que recientemente os habéis unido a acosos para, eh, bueno, la lucha contra el acoso escolar. Es decir, que desde Terra Natura seguís haciendo cosas que, que trascienden más allá del parque.
5: Sí, yo creo que eso es muy importante y creo que además eso nos tendríamos que unir todos. Ningún niño tiene que estar eh, solo cuando se le está acosando. Todo el mundo tiene que estar... Encima de ese tema porque creo que es una lacra muy importante y es gente que lo pasa muy mal y que no se lo merecen porque son niños y los niños tienen que estar disfrutando, tener Correcto. amigos y que no les acosen ni que les hagan bullying. Eso creo que no debería de existir.
0: Oye, tengo que preguntarte porque mi amigo, tu amigo Manuel Ángel Saplanelles me ha dicho, eh, sé que va a ir Javier Zapata y quiere saber el estado de su rana toro, ¿cómo está?
5: Pues, Manolo, que sepas que la rana está fenomenal, que desde aquí te mandamos un saludo y que te espero que vengas pronto a verla, que yo creo que te echa de menos.
0: Bueno, está en Lituania y lloviendo. Es que se va a unos sitios este hombre. ¿eh? Pues la verdad es que en Lituania y lloviendo...
5: Mira, hoy con el día que hace también agradecería yo un poquito que sí, estuviera
0: aquí Un poquito, un poquito. un
5: poquito solamente.
0: Oye, te voy a dar, Javier, eh, 30 segundos para que nos recuerdes qué podemos ver y qué podemos hacer en Terra Natura que yo no te lo haya preguntado, por supuesto Pues te lo agradezco, Leopoldo Bueno, ahora,
5: como es la temporada estival creo que acuanatura es uno de los potenciales mayores que tiene nuestro parque y lo ideal de acuanatura también son las experiencias que tenemos el baño con leones marinos, eso es la verdad que no se lo debería de perder nadie. Es una experiencia que merece mucho la pena el poder bañarte con leones marinos, que además son los mismos leones marinos que durante la temporada baja y media están haciendo terapias con niños con discapacidad o con niños bueno. especiales. Pero no solamente queda ahí, tenemos la escuela de sirenas, que ha sido todo un boom y tritones. Que hace, y tritones que hace un par de semanas hemos tenido el certamen y la verdad es que fue un éxito y lógicamente en Terra Natura pues qué mejor sitio para poder tener una experiencia con animales cercanos, tenemos una experiencia con reptiles y animales venenosos con nuestro herpetólogo, grupos pequeños donde vas a poder alimentar pues, a un camaleón, vas a poder ver de cerca a una serpiente, te va a explicar la diferencia entre una serpiente venenosa y una que no es venenosa o la experiencia de animales en acción justamente después de la exhibición de... Eh, las aves. Por lo tanto, creo que mejor sitio que este para pasar un día en familia no hay.
0: Vamos, a mí no me ha quedado la más mínima duda. Conozco el parque desde prácticamente su creación y yo lo único que podría añadir, es que merecéis una felicitación, ¿no? Porque, porque no tiene que ser fácil mantener un año entero, o sea, todo el año abierto un parque con tanto animal vivo, que, que se pone enfermo, que requiere atenciones, que, que, que hay que cuidarlos y que, y que seguro que eso tiene un trabajazo que no sabemos, ¿eh?
5: Pues la verdad es que sí, Leopoldo, es así, tener un trabajazo, pero la verdad es que tenemos personas con corazones grandes y desvividas por sus animales... Y por los visitantes que vienen a ver a Los amigos.
0: Pues Javier Zapata, director comercial y de marketing de Terra Natura Venidor pues te quiero agradecer que nos hayas visitado, desearle lo mejor a Terra Natura porque lo mejor de una oferta complementaria como Terra Natura siempre repercute en la imagen de Venidor y por supuesto transmite nuestra felicitación a, a tu jefe a tomar fuerte por ese campeonísimo como es Alcaraz. Nosotros también tenemos a nuestro Antonio Alcaraz de los vinos, eh, cada uno tiene su Alcaraz, eh, pero, pero ahora mismo es Carlos Alcaraz el número uno. Muchísimas gracias Javier.
5: Gracias a vosotros, encantado de estar Aquí como siempre. Bon radio.
2: Nos gusta que te guste.
5: ¿Te gusta llegar a tiempo a tu destino?
1: Volver a casa tan cómodo y seguro como si fueras tú mismo el que conduces? Radio Taxi Benidorm. El mejor servicio a tu entera disposición. Descárgate nuestra aplicación pide taxi para el móvil y solicita un taxi de la manera más fácil. Visita nuestra web radiotaxibenidorm.com. Radio Taxi Benidorm 96 586 26 26 yo con esto ya he comido, me voy. ¿Cómo dice?
3: Ven sin prisas a la Cava Aragonesa, una institución en el corazón de Benidorm. Ciudad
4: Noche y Día Con Matías Román Patrocinado por FCC Medio Ambiente
0: Estamos a menos de dos semanas de que en venidor se tome una de las decisiones más importantes de los últimos 30 años. O al menos eso es lo que esperamos los vecinos de la ciudad. Estoy hablando de la aprobación en el primer pleno ordinario de la recién estrenada legislatura del primer Trámite para que en pocos meses tengamos una nueva empresa que se haga cargo de la gestión de la limpieza viaria y recogida de residuos sólidos en la capital del turismo. La aprobación del pliego de condiciones para que se inicie el proceso de selección entre aquellas empresas que decidan presentarse. Y digo que eso es lo que esperamos porque justo ahora se cumple un año del último pleno en el que ya se intentó poner en marcha este proceso y unos reparos del interventor municipal lo paralizó todo. Unos reparos resueltos hasta en dos ocasiones por la intervención general de la Generalitat Valenciana. Sin duda, es una noticia que daremos. Eh, insisto, será el día 31 de este mes, si no me equivoco Pero mientras eso llega, la ciudad sigue funcionando Y hay que seguir limpiándola Y ahí eh, hay que seguir también haciéndolo con el equipo humano Y con los equipos de los que se disponen Por cierto, muy alejados de las necesidades reales que una ciudad como Benidorm necesita para hablar de todo ello, tenemos con nosotros una vez más a Matías Romá, que además de máximo responsable de FCC Medio Ambiente aquí en la ciudad de Benidor, es también el conductor de este espacio, Ciud Ciudad Noche y Día, porque eso es Benidorm, querido Matías, para los ojos de vuestra empresa y de vuestros trabajadores, una ciudad que vive de noche y de día, ¿verdad?
6: Afirmativo. Bueno, eh, Afirmativo. buenos días.
0: Corto y, <ríe> corto y cambio. Eh, eh,
6: bueno, eh, eh, agradecido de estar aquí con todos vosotros para bueno, eh, desengranar un poquito o explicar un poquito todas las tareas diarias de, de nuestro servicio, el sufrimiento que tenemos ahora en julio y agosto, el... Un poquito detrás de es, es,
0: es, es fundamental que vengas de vez en cuando Por estos micrófonos Sobre todo porque aunque seguramente Lo que nos vas a contar a ti te suena Como si fuera el pan tuyo de cada día Que lo es eh, Y muchas de las personas que nos escuchan En alguna ocasión ya nos lo han oído comentar también Pero es importante que la gente no pierda De vista la realidad De lo que es tener una ciudad como venidor Limpia todos los días y lo que eso conlleva yo por eso te voy a hacer alguna serie de preguntas que posiblemente ya me las has contestado en alguna ocasión pero es importante que vayamos refrescando la memoria eh, ¿cómo se gestiona una empresa como FCC en venidor?
6: bueno eh, como bien dices en alguna ocasión ya lo hemos hablado el servicio empieza por la noche el, ahora mismo hay eh, hemos notado que hay un desbordamiento de, de los contenedores en la vía pública las selectivas se desbordan a las pocas horas de ser vaciadas, o sea que notamos que Venidor está a tope y en la organización de todo este servicio pues nos lleva a estar noche, mañana y día ¿no? así durante noche, mañana y tarde, mejor dicho ¿no? para, para lo que es toda la tarea del, del municipio Toda la limpieza recogida, vaciado de papeleras, selectivas, etc.
0: Eh, de personal, me imagino que ahora en el mes de julio, en los meses de verano, se incrementa bastante la plantilla, ¿no?
6: Claro, ahora mismo somos más de 205 personas trabajando en Benidorm que son necesarias y bueno, esperemos que en un futuro poseamos pues, algunos más para poder dar eh, más servicio más, eh, poder hacer lo que es más periódicos los baldeos, que es lo que más necesita la ciudad, y yo recuerdo la última vez, no sé si recordarás, que, que hablamos de que una lluvia antes de junio eh, a finales de mayo pues nos hacía mucha falta hubo, hubo. Digamos, hubo lluvia y ahora llevamos desde mayo que no llueve y, bueno, nos ayuda mucho lo que es una buena limpieza de las calles cuando llueve. Aparte de la aportación diaria de los baldeos que se hacen en el casco antiguo, primera línea de playa, las travesías de la playa que algún desalmado siempre puede no, no cumplir con con la ordenanza municipal y puede orinar en la vía pública. Tenemos muchas quejas de, de olores en muchas calles, pues incluso de los perros que hacen sus necesidades. Entonces vamos combatiendo todas las quejas. Julio-agosto vamos un poquito de cabeza. Y bueno, quizá destacar que en julio del año pasado no teníamos la gran cantidad de extranjeros o de ingleses que tenemos en la zona eh, Giri, que la llamamos de la avenida Europa hasta, digamos, a Mella del Mar, o zona parte alta del rincón. Y bueno, también comentaros que, que ahora ya lo que es el, el inglés tradicional también lo ves por el casco antiguo, también lo ves en la zona centro. Se van a la, a
0: la... Nos están colonizando.
6: Sí, sí, digamos que, que los hoteles han expandido. Antes era todo un poquito de Europa hacia el rincón, y ahora ya el extranjero se le ve en todas las partes de la ciudad
0: Has dicho algunas cosas importantes eh, desde FCC vosotros estáis notando con claridad que hay más turismo que en los mismos meses del año pasado
6: Sí, sí, notamos ahora mismo julio del año pasado eh, sobre todo en el, justo en esta fecha pegó un pequeño bajón eh, lo notamos en, en lo que es la afluencia de la basura en la vía pública las papeleras, el llenado de papeleras hay papeleras, que lo hemos comentado en alguna ocasión, que se llenan cada cuatro horas, eh, una papelera no, no, no sería problema, pero a lo mejor es toda la avenida Mediterráneo, que necesitas casi dos horas en hacer ese trabajo, el, el vacío de todas las papeleras de primera línea de playa, Mediterráneo, terminar y volver a empezar.
0: Claro, es que te iba a preguntar, eh, ¿todo esto es una falta de civismo por parte de algunos eh, o, o no? Porque claro, al final el, el llenado de papeleras que se acaban de vaciar mmm, puede ser también un, un motivo de la gran afluencia de gente, ¿no? A ver, bueno, eh, quizás haya un poco de las dos cosas, ¿no? Sobre
6: todo gran afluencia de gente. Después hay turismo, mucho turismo que me imagino que ahora pues, eh, en muchos bloques pues ves mucho
0: falta de civismo, ¿verdad? Sí, sí, pero
6: me refiero a, a que, que hay más turista que desconoce un poco la normativa nuestra o la ordenanza municipal y baja con su bolsa, mira derecha e izquierda y no sabe dónde dejar su bolsa, o en la papelera junto a un contenedor de vidrio. o con... yeah. Y entonces eso es lo que nos hace estar un poco... Eh, dando muchas vueltas para poder mantener la ciudad lo ¿Cómo más lo bien? hacéis
0: esto, Matías? Porque en el fondo tú eres el responsable de organizar un equipo humano que sale a la vía, sale a su trabajo con unas, digamos, unas normas unas características, pero que luego a la hora de la verdad tiene que ser, por lo que te estoy escuchando, tiene que ser como muy flexible como muy ágil porque pueden pasar muchas cosas que a lo mejor en principio no corresponden a su tarea inicial
6: eh, pues nada, cada dos horas estamos pasando por todos los puntos más conflictivos de la ciudad, cada dos ¿24 horas. horas? 24 horas, cada dos horas. Lo, lo ideal sería que en un futuro, pues bueno, eh, tanto en la concienciación como ayuntamiento, como empresa concesionaria, eh, al unísono estuvieran de la mano y que todo funcionara bien, pues que todo el mundo cumpliera con las ordenanzas y que yo, eh, donde detecto que hay conflicto, que hay vecinos que no reciclan o comercios que no reciclan y lo dejan fuera de los contenedores, pues que el ayuntamiento eh, tenga mano firme, hay, eh, sanciones si lo considera oportuno. ...y que no saque a nadie la basura... ...ni el reciclaje hasta el punto... Al, ...a la hora que les toca...
0: ...he iniciado la conversación contigo... ...hablando del nuevo pliego de condiciones... ...que ya hemos podido incluso leer... ...una nota de prensa que en su... ...en un primer momento la publicó el propio ayuntamiento... ...nosotros también la hemos publicado... ...en el que se, se manifiesta con claridad... ...que se va a aprobar... El, el, ...el inicio del proceso... ...vosotros esto lo veis ya como una luz real...
6: Bueno, eh, nosotros tenemos ganas de tener ya el, pl el pliego en la mano para poder empezar a estudiarlo y poder hacer una buena oferta. Nosotros, en nuestro departamento de estudios está haciendo... Estamos un...
0: hablando de FCC.
6: FCC. En Correcto. este caso, la empresa está haciendo un estudio muy exhaustivo de las necesidades de la ciudad. No,
0: fíjate, Matías, ahora te voy a preguntar por eso, pero yo iba más un poco al trabajo diario como, como empresa responsable de la limpieza viaria, de la recogida de residuos sólidos en venidor, desde hace 30 años, que se cumplen ahora, desde el 93. Digo que como empleado, que tendréis, me imagino, ganar de que haya un nuevo pliego que os permita unas nuevas tecnologías y una nueva forma de hacer las cosas, ¿no?
6: Claro, eh, nosotros estamos deseando ya, pues eh, ahora mismo estamos con la maquinaria que hemos podido alquilar, eh, de comprar de segunda mano, estamos aguantando los servicios con los medios Pero, que tenemos. Así no es. Y bueno, pues en, intentamos pues, eh, que todo esto se agilice lo máximo posible con el nuevo concejal, eh, comentándole pues, todas nuestras necesidades. Luis Navarro. Luis Navarro. Eh, todas nuestras necesidades del día a día. Él es conocedor del tema y me consta que en las instancias municipales él está haciendo sus para que esto se apruebe lo antes posible.
0: ¿Es fácil trabajar con, con el nuevo concejal, con Luis Navarro?
6: Sí, sí, porque bueno él ya estaba en la casa. Él antes era coordinador de limpieza y bueno con Luis tenemos un trato él está en su puesto, tiene que defender un poco lo que son los intereses municipales y, y todo lo que es el día a día de todas las incidencias que le puedan llegar al ayuntamiento y nosotros a aplicarlas a solucionarlo lo antes posible.
0: Vamos a ver si somos capaces de hablar un poquito del pliego de condiciones que evidentemente no lo conocemos, pero que es eh, fundamental, necesario para eh, una mejor calidad en la recogida de residuos, en la limpieza viaria, de un pliego que tiene 30 años. Es que la gente tiene que entender que estamos actuando en cuanto a la limpieza viaria con un pliego que se aprobó en 1993. ¿Y que, Benidorm, ¿Qué tiene que ver el venidor... Tú jugabas a fútbol, ¿no? En el Todavía. 93. No, sí, sí. Claro. Buen año, buen año. Claro. Pero, ¿qué tiene que ver el venidor del 2023 con el del 93 en cuanto a limpieza viaria, Matías?
6: Pues ha cambiado mucho. Eh, ahora mismo hay unos servicios mínimos que han entendido Ayuntamiento y Empresa, que es lo mínimo que se puede mm, trabajar en venidor para tener, para poder pasar con un estado suficiente, óptimo, para que el, el pliego, mientras se está aprobando ese servicio funcione estamos intentando aplicarlo y bueno, nosotros ahora mismo tenemos eh, mucho trabajo en la vía pública mucho eh, a mano quiero decir que cuando el día de mañana tengamos la maquinaria pues vehículos eléctricos barredoras, hidrolimpiadoras más cubas y tal eh, podremos trabajar eh, incluso Menos pero con los medios mecánicos que cundirá más y tendremos más rendimiento
0: Pero te, te voy a hacer una pregunta que no corresponde a tu responsabilidad Pero quiero saber tu opinión ¿Está venidor jugando con fuego si tarda demasiado tiempo más en aprobar un pliego de condiciones?
6: No, no. Simplemente que, que estamos pasando con un suficiente... Sufrimos mucho en julio-agosto, sobre todo el o tema... O sea, no
0: nos jugamos la calidad de la limpieza, eso está garantizado con el equipo que tú controlas, con, con tu equipo humano, pero sí estáis sufriendo una barbaridad.
6: Nosotros, en la ciudad, lo que más sufre es en las manchas. Mucha gente no distingue cuando dice, venidor está sucio, que puede ser, y en julio-agosto es complicadísimo... Eh, llegar a todas las manchas de venidor todos los días, porque aunque yo, por ejemplo, ayer baldeamos la calle Tomás Ortuño Peatonal ¿Ha salido algún perro desde ayer hasta esta mañana a hacer sus necesidades en, el, en la vía pública? Claro, vuelve a estar manchado ¿Cada cuánto tengo que hacer Tomás Ortuño Peatonal? Yeah. Ahí está la diferencia entre, entre qué es lo, lo necesario lo imprescindible y cuánto sería lo oportuno hacerlo pues todas las peatonales de la ciudad, los parques, las zonas de máxima afluencia de turistas. Para...
0: Eh, imagino, porque lo has dejado antes caer, te he interrumpido, eh, estamos hablando de que eh, FCC Medio Ambiente, lógicamente va a presentarse al, al pliego de condiciones, va a presentar su, su candidatura para seguir siendo la empresa que siga limpiando y que siga teniendo la responsabilidad de la limpieza en Benidorm. Eh, cuenta, eh, FCC cuenta con Matías Romá. me imagino, para que ese, eh, sus conocimientos se trasladen a ese pliego, ¿no?
6: Claro, nosotros ahora todo lo que son todos los datos, todas las medidas todos los eh, todas las zonas nuevas, que, cómo lo vamos a aplicar cómo vamos, qué necesidades tenemos cómo podemos mejorar, todo eso pasa por mi supervisión y de mis compañeros eh, que para eso llevamos mucho tiempo sabemos qué necesidades tiene la ciudad y lo intentaremos plasmar en papel para que los técnicos municipales lo valoren y, y tengan un buen concepto.
0: Es un salto cualitativo, cuantitativo y tecnológico importante, ¿no?
6: Claro, claro, ya lo hemos comentado en alguna ocasión, eh, no puede ser que un pueblo de alrededor nuestro tenga una barredora y nosotros tengamos dos
0: cuando tenemos 20 veces más de población, claro. claro
6: entonces eh, no tiene sentido, pues cuántas barredoras necesita venidor para dar un servicio notable, ya para es, hablar de limpieza y que el pueblo esté limpio, pues podemos hablar de alguna época pues que no haya caída de hoja, que no, ...que no tengamos tanta afluencia de turismo... ...que no haya tanta mancha en la vía pública... ...entonces son meses muy contados... ...que a lo mejor la ciudad... ...se interpreta pues en febrero, en marzo... ...oye, venidor ha mejorado... ...está muy, muy limpio o está mejor... ...claro, depende con qué mes... ...y en qué momento, ahora mismo... ...cualquier vuelta de la ciudad... ...quitando eh, algún barrio... ...se necesitan dos barrenderos por barrio... ...o sea, dos barrenderos... E ...incluso en las zonas de máxima afluencia de turistas... Por líquidos, por tránsito Por orines y tal, necesitamos Las tres cubas Que menos que tener cinco cubas, ojalá O
0: sea, entiendo que ese nuevo pliego de condiciones Estamos hablando de que va A solventar todo ese tipo De características, de necesidades Tanto de herramientas como de personal Pero ya no de una manera esporádica Sino a lo largo de todo el año
6: Claro, claro, es que venidor, eh, Yo no conozco algún Fin de semana que no haya habido algún acto Sí, sí no, eso, eso que, no existe. Eso es. Entonces, o que haya m, tres días de mal tiempo en Venidor, no lo conozco. O sea, nosotros eh, somos conocedores de que Venidor es un sitio turístico que tiene una media de 22 grados de, de temperatura que es agradable. Yo he vivido una lluvia torrencial por la mañana y por la tarde, nada, estar limpiando para poder abrir la calle y el paseo a, para que el turista pueda pasear
0: eh, Estamos hablando de que este verano 2023 estáis notando que el turismo ha cambiado, ¿no? Estamos hablando de que de nuevo la juventud y que los ingleses eh, desbordan venidor ¿Y eso cómo, cómo lo estáis eh, gestionando?
6: Bueno, pues sí hemos notado sobre todo en el ocio nocturno eh, en las discotecas meq Penélope hemos notado mucha afluencia en la zona de discotecas de la carretera Comunidad Valenciana vale, ¿eh? Entonces, todos los alrededores hace muchísimos años, en los años 80 y pico, hasta los 90, aquello era tremendo, pues volvemos a estar, ¿Sí? volvemos a tener muchos fines de semana eh, muy, de mucha afluencia y ahora también en primera línea de playa, sobre todo. Ahora mismo tenemos una, un acuerdo o una necesidad de, de pasar junto con la policía local. Porque, porque hay tanta afluencia de turismo en Primera Línea de Playa, en los, los pubs de Primera Línea, que nos acompaña la policía para que poder realizar la limpieza y el baldeo y abrir paso porque la gente cuando está de fiesta no termina de entender que la limpieza tiene que sí. pasar o a determinado momento. Y bueno, pues nos acompañan para poder...
0: Eso por no hablar, Limpia. por ejemplo, del festival de reggaeton del fin de semana pasado O el low fest, el low cost, que ya lo conocéis eh, Son momentos en los que se debe de generar una cierta tensión en la plantilla de, de la limpieza, ¿no?
6: Sí, de, empezamos por la noche a baldear el barrio Colonia Madrid Y no terminamos hasta la tarde o sea que todo el barrio, todos los accesos, eh, los compañeros llegan normalmente desde la calle Estación hasta la calle Goya, baldeando todas las calles, todas las, todos los rincones, como después sigue saliendo gente del festival que termina bastante tarde, en, cogemos el relevo en la calle Goya y de ahí hacia abajo con las hidro, las baldeadoras, hasta las 7, 8 de la noche y al día siguiente igual, durante tres días.
0: Es verdaderamente increíble, hay que escuchar estas cosas para, para entenderlo, porque cuando Venidor funciona, funcionan todos, es decir, no solamente hablamos de esos festivales que tensionan en, en el fin de semana o, o las zonas de pubs y discotecas, sino que los propios hoteles, los comercios, los bares están trabajando el triple de, de un mes normal y eso de alguna manera vosotros también lo notáis, ¿no?
6: Claro, claro. Nosotros notamos todo eso. Ahora mismo hay una colaboración importante, sobre todo de los compañeros de la noche, porque eh, recordarás que en alguna ocasión te he comentado de que Benidorm es una ciudad contenerizada, tanto de carga trasera, o contenedores, eh, y de carga lateral. Entonces, eh, no debería haber una bolsa en el suelo. Una bolsa en el suelo significa una mancha. Para nosotros es un problemón el... el ya no quitar la bolsa sino después tener que actuar sobre esa mancha si fuera algo puntual una calle bueno pues bueno se hace tratamiento el protocolo y, y rápido pero cuando es mmm, en muchísimas calles de la ciudad pues ya se origina un problema
0: bueno como están ustedes escuchando nosotros podríamos estar hablando con Matías Roma todo el programa porque la limpieza viaria da para eso y para mucho más pero sobre todo da para concienciación Que es lo que yo pretendo siempre aquí con Matías Que la gente tenga un respeto por el trabajo que hacen estos operarios que eh, cuanto más nos divertimos los demás más trabajo tienen ellos y más cuando llegan unos meses como eh, el julio y agosto donde por supuesto tenemos que alegrarnos de que Venidor esté funcionando mejor y mejor y mejor cada año pero que a su vez esto también repercute en más y más y más cantidad de basura en las calles por lo tanto el civismo también es una parte fundamental que eh, bueno... Eh, acondicionaría un poquito el, el trabajo de este, de este grupo humano de FCC Medio Ambiente. Matías, te quiero dar las gracias, una vez más, por haber estado aquí. Eh, vamos a pensar que definitivamente el, el Ayuntamiento de Benidorm, el, el Pleno aprueba ese inicio de expediente para que el pliego de condiciones se pueda determinar y en un par de meses fallar a favor de una empresa sobre todo para que vuestro, vuestro trabajo esté un poquito más acondicionado al tiempo en el que vivimos, por lo tanto yo espero que sí espero que no nos encontremos ninguna historia esta vez y, y estaremos aquí para contarlo, por supuesto
6: Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros Un abrazo. Gracias
2: bon Radio nos gusta que te guste.
1: Acabará con esa veraz una a una. Quería picar algo, yo quería comer. Me pusimos en la barra mano a mano. No puedo saltarme a
4: repetir otra vez. Yo con esto ya he comido. Me voy.
1: ¿Cómo dice?
0: Temas destacados del día. Bueno, nos hemos encontrado unos minutitos para poder hacer un resumen de las noticias más destacadas del día y vamos a ir haciéndolo, pero por partes. Vamos a empezar con cuatro titulares de campaña, uno por cada uno de los cuatro partidos políticos que realmente bueno, pues van a tener una importante representación a partir de este domingo que se celebran las elecciones generales en España. Empezando por el Partido Socialista, Sánchez altera la agenda de la cumbre Unión Europea-Iberoamérica por un mitin en Huesca. El presidente se desplazó en un avión privado del que dispone la Comisión Europea. Por su parte, Feijóo, candidato del Partido Popular, reclama un PP de mayorías que no se esconda en Cataluña. El líder del partido se jacta de llegar a lugares a los que antes no llegábamos. Por su parte, Abascal de Vox se lanza a por el popular Núñez Feijóo, que reniega de pactos con el, no, no, perdón Abascal se lanza a por el votante popular que reniega de pactos con el PSOE el presidente de Vox llama a los perplejos del PP a engrosar las filas de la alternativa precisamente hoy ha estado aquí en Benidor eh, Iván Espinosa de los Monteros el último de los cuatro titulares políticos, Díaz y Belarra, escenifican unidad para animar la campaña de Sumar. Comparten un acto por primera vez en un año y cierran filas con un abrazo. Vamos ahora con los titulares de carácter nacional. La Isla de la Palma se vuelve a quemar. Hay quien dice que solo falta que nos caiga un meteorito. Los isleños atraviesan una nueva tragedia tan solo dos años después de la erupción del volcán de Cumbre Vieja. Danificados por el incendio, miembros del equipo de extinción y voluntarios cuentan su historia. Cataluña redobla su ofensiva para blindar el catalán en la escuela ante lo que ellos llaman el avance de la ultraderecha. Aprueba un decreto que protege a los directores ante el incumplimiento de los fallos lingüísticos. Mucho me temo que todo esto está pasando en Cataluña porque ven venir un cambio de gobierno y evidentemente se les termina ese acoso tan lamentable que han hecho sobre los más jóvenes una veintena de barcos afectados por el fin del acuerdo de pesca la ruptura con marruecos de los pesqueros españoles sobre todo gaditanos que protestan por la pérdida del caladero las personas mayores no se fían del voto por correo. Los ciudadanos de más de 75 años se muestran recelosos por la desconfianza y falta de control que les genera. Nos vamos ahora hasta los titulares que son no son más cercanos y es que bueno ayer tomó posesión como presidente de la generalitat valenciana carlos mazón que toma posesión como presidente y reivindica avanzar en el autogobierno el dirigente popular promete lealtad extrema y absoluta dedicación a la comunidad valenciana y dice asumir su cargo con humildad el alicantino vuelve a tender la mano a todos los partidos y su primer acto tendrá un marcado carácter social de momento no está confirmado, al menos eh, cuando yo lo estoy comentando, pero la noticia cuanto menos es muy importante. Nuria Montes se perfila como consellera de una macroárea económica y Rovira estaría en educación. La secretaria general de la patronal hotelera Osbeck se haría cargo de turismo, innovación industria y comercio con sede en Alicante. El diputado autonómico asumiría la Consellería de Educación y Universidades que volverían a estar en la misma área. No todo es malo en el mundo del calor y es que el calor llena los centros comerciales. Comerciantes y usuarios coinciden en que el aire acondicionado es un elemento clave para acudir a las grandes superficies en verano. La climatización anima a numerosas personas a pasar los días de verano en los centros comerciales, unos grandes espacios que sirven como refugio improvisado para el calor a causa del aire acondicionado. Los usuarios aseguran que las mismas compras serían inviables en la calle por las altas temperaturas. Y última noticia: uno de cada tres menores tiene sobrepeso y el 40% de ellos son de familias con rentas bajas. Un estudio del Colegio de Nutricionistas detecta exceso de grasa en un 80% de niños examinados, lo que dispara el riesgo de diabetes o hipertensión.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste
3: desde hace ya muchos años hay un sitio en la Cala de Finestrat por el que hemos pasado todos Restaurante Mítico seguro que has probado su fantástico menú diario o has ido a celebrar algún evento o simplemente a disfrutar de su variada carta ¿qué dices? ¿que todavía no lo conoces? pues no sabes lo que te estás perdiendo ven a Restaurante Mítico y que no te lo cuenten Restaurante Mítico con amplio parking y abierto de lunes a domingo Restaurante Mítico en Avenida Finestrat número 23 La Cala de Finestrat Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda, en el cine familiar Estival de la Nucía. Este jueves 20 de julio a las 10 de la noche en la Plaza de los Musics se proyectará la película de animación española Tadeo Jones 3, La Tabla Esmeralda, con entrada libre y gratuita. En esta película, el arqueólogo Tadeo Jones luchará contra la maldición de la momia por México, París y Egipto. Disfruta del cine bajo las estrellas este jueves 20 de julio en la Plaza de los Musics con Tadeo Jones 3, Ayuntamiento de la Nucía, Fen Futur.
4: PAN NUESTRO DE CADA DÍA Con Alberto Varela Patrocinado por Hotel Meliá Benidorm
0: La aportación del turismo al PIB español será este año mayor de la prevista. Con una demanda disparada en toda España, pese a la evidente subida de precios tanto en alojamiento como en restauración, la previsión que maneja Exceltour es que el PIB turístico nominal alcance este 2023 los 178.831 millones de euros, es decir, un 13,6% más que en 2019, año que fue récord para este sector en nuestro país. En concreto, la patronal estima que este PIB turístico explique el 20% del crecimiento económico español este año Así como el 20% de la creación de empleo Que se espera también para este año el incremento de la aportación del turismo a la economía ha sido también visible durante el segundo trimestre del año entre abril y junio. En esta primavera el PIB turístico nominal se incrementó un 15,7% respecto a 2019 por la inflación que repercute sobre los precios en un contexto de intensa y atípica fortaleza de la demanda, tanto nacional como especialmente extranjera. El segundo trimestre del año ha destacado por la inversión privada generalizada en productos y servicios turísticos, ofreciendo experiencias de mayor valor añadido. Solo en el subsector hotelero, el número de plazas de cuatro y cinco estrellas han aumentado en 62.000, mientras han descendido en 40.000 las de una a tres estrellas hostales y pensiones. Podríamos seguir así un rato más, hablándoles también de la importante contratación y de un verano de éxito donde ninguna de las empresas visibiliza ralentización alguna en lo que queda de año. Pero bueno, para ello tenemos a nuestro invitado, que es, bueno, que no es otro que Alberto Varela, el pan nuestro de cada día, el director del Hotel Meliá venidor. Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: Hola Leo, buenos días. Muy bien, aquí pasando un poquito de calor. Tú fíjate,
0: tú fíjate, Alberto, los datos que yo acabo de leer, porque seguramente, eh, bueno, pues la gente dice, va, ah, pues muy bien, esto que ha leído Leopoldo, pues está muy bien y ya, pero es que estamos hablando del 20% del PIB del crecimiento económico español, tanto eh, en creación de empleo como en Producto Interior Bruto. ¿Hay alguien en este país, hola, pan, pan, toca la puerta, hay alguien en este país que sepa realmente qué significa esto?
7: Pues yo creo que no entiendo que los ciudadanos de a pie no, no lo entiendan porque, bueno, son cifras macroeconómicas que a todos nos quedan muy lejos, pero lo que me preocupa es que la gente que toma las decisiones en, en este país pues tampoco valora que uno de cada cinco euros que vengan del turismo
0: claro la, la pregunta es y a partir de ahora bueno ya a mí no me hacía falta estos datos ¿eh? porque a mí con que me vengan diciendo eh, que en los últimos muchísimos años por más de 30 el producto interior bruto que representa el sector turístico siempre ha estado entre el 12 y el 15% yo con eso ya me conformo porque no hay ninguna empresa en España repito ninguna ni siquiera el motor el coche que esté por encima de esos datos pero ¿qué, qué hacemos a partir de ahora cuando salga un, eh, un político, el que sea De donde sea y del partido que sea Diciendo que el turismo, en fin Que es una empresa a la que no Tampoco hay por qué prestarle tanta atención ¿Qué hacemos?
7: Bueno, pues eh, si te digo lo que podríamos hacer Creo que nos censurarían el programa sí, Entonces vamos a dejarlo en reírnos
0: Sí, pero, pero claro tú Fíjate que esto eh, debemos de empezar A tomarlo en serio porque no, no es justo Que estemos en un país En el que el turismo no tiene un ministerio no tiene no. una consellería, no tiene un respeto Yo creo que más bien es desconocimiento, Alberto, fíjate
7: Sí, es, es desconocimiento Esto durante muchos años se creía que bueno Mientras haya sol y playa, eh, aquí la gente va a seguir viniendo No, Mira, sol y playa hay en muchos sitios La gente viene porque hay algo más que sol y playa Y no se le está dando la importancia que, que merece Sin ir más lejos, no hay una formación específica de, de turismo. Turismo, la carrera de turismo, bueno, pues es un cajón muy amplio donde las prácticas que ofrece en la Universidad Pública son una agencia de viajes. Hombre, pues yo creo que, que manejamos algo más del PIB los hoteles que las agencias de viajes.
0: Fíjate que indirectamente los dos invitados que te han precedido en el micrófono, por un lado Javier Zapata, director comercial y de marketing de Terra Natura, ya lo ha dicho: es decir, Venidor no solamente es un municipio turístico porque tiene un sol y unas playas estupendas, en fin, el principal parque temático, lo sabemos, el clima, Exacto. pero también porque tiene una oferta complementaria, no solamente que es extraordinaria, sino que cada mes, o mejor dicho, cada año, es capaz de reinventarse para que la gente siga encontrando algo más.
7: Brutal. O sea, la, la oferta complementaria que tenemos en, en el destino, de verdad, no, no somos conscientes de, de, lo, de lo que tenemos en, en la zona. La gente, yo, yo me considero un privilegiado porque por mi trabajo, por pues fui viviendo en diferentes sitios. Y la, el nivel y la calidad de restauración que tenemos aquí, de ocio diurno nocturno de parques temáticos oferta de de, ¿cómo se de salas de fiestas etcétera es tremendo o sea no, no somos conscientes de todo lo que se puede hacer en, en, Benidorm, en oye, no me voy a ir a todo el año, te voy a decir, desde el 15 de junio hasta el 15 de septiembre, en esos tres meses es espectacular. Puede
0: estar espectacular. una persona, puede estar una persona, fíjate, no me voy a ir a tres meses, vamos a centrarnos en el, en el turista medio, español e inglés, vamos a pensar en una persona que viene aquí a disfrutar 15 días, si quiere no repite una sola actividad, ¿eh? No, para nada,
7: para nada. Pero es que no puede, si quieren, no repite una actividad, no repite un restaurante, no repite un bar, porque tenemos un abanico enorme. O sea, desde monologuistas aquí, en, muy cerquita al hotel, en el Benidor Palace, hasta en las discotecas tenemos DJs internacionales que pinchan en Tomorrowland, que es el mayor evento musical del mundo, si me apuras, y vienen a pinchar aquí a Benidor. O sea, tenemos
0: una oferta tremenda, tremenda. Fíjate que hablando de The Jockeys, acaba de irse eh, el máximo responsable de FCC Medio Ambiente, que por cierto me ha preguntado si venías y le he dicho que no que, que estarías aquí con <risa> nosotros en, a través de teléfono Dice, va, pues salúdalo de mi parte, Matías Romá no solamente... Amigo. Claro, pero fíjate, no solamente responsable de la limpieza en venidor, que junto con la seguridad considero, y tú como director de hotel estás ahí para darme o quitarme la razón que es fundamental para que el destino Así. para que el destino siga siendo porque qué pasaría qué dirían tus clientes tus mil clientes qué dirían si venidor eh, estuviera sucio
7: pues, eh, mira lo peor no sería lo que dirían lo peor sería que no volvieran claro porque evidentemente eh, yo bueno creo que lo remarqué mil quinientas veces en el programa eh, el destino de venidor ofrece seguridad y eso es algo que, que, vamos, que la, toda la gente lo percibe. Y es un destino que está limpio. Ojo, no está tan limpio como a todos nos gustaría o como todos quisiéramos tener nuestra casa. Somos conscientes de que puede haber, no sé, 400.000 personas recorriendo las también, calles. También
0: hay mucho inc incívico por ahí
7: andando. Eso es. Eso, yo, yo tengo una cosa grabada. Yo, soy, bueno, yo toda la vida jugué al fútbol. Y cuando era chiquitito, había un cartel en el vestuario que ponía que no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Correcto. Y eso no todo el mundo lo tiene tan interiorizado. No es normal que tú vayas comiéndote con una bolsa de patatas o, o bebiéndote una lata de Coca-Cola y cuando terminas la tires al suelo, porque en tu casa no la tiras al suelo del salón. Te sí, levantas sí. y lo
0: tiras en la cocina. Bueno, eh, querido Alberto Varela, es eh, mitad de julio, hoy es 18 de julio, hora del análisis. Eh, ¿Cómo está la ocupación de venidor hoy? A tope.
7: <risa> la verdad es que llevamos... Bueno, el año está siendo muy bueno, pero el, el mes de julio a día de hoy es, es, es el top, digamos, ¿no? Porque nosotros eh, rozamos el 90% de, de ocupación en, en el mes y yo, yo siempre digo que el mejor baremo para ver la, la ocupación de venidor ...es cómo están lo, los parques, ¿no? Es que hasta la zona ahora está completa. Yo creo que eso es un poco lo que nos, nos marca cómo está el destino. Y a día de hoy el destino tiene una ocupación muy buena. La playa es, es un mar de cabezas de, de gente tomando el sol. Eh, bueno, tú, tú que eres un, un, un gran amante de la gastronomía... ...si quieres salir hoy a cenar es mejor que tengas reserva... ...porque si no vas a dar un par de vueltas para encontrar un local... Con lo cual, es, es, la ocupación es muy buena, eh, esto pone de manifiesto que la gente sigue confiando en, en el destino y que es un destino atractivo todavía
0: mi, mi querido Ale, mi técnico, me ha mirado porque cuando has dicho amante de la gastronomía se ha reído así como diciendo Te acaba de llamar gordito, gordito, no. eh, ojo, y estoy encantado, pero, pero no. no voy lo suficiente por el Hotel Meliá, eh, tengo que reconocerlo, eh, tendría que ir un poquito bueno. más, eh
7: deberías de venir más aunque no hace muchos días hicimos un programa desde aquí que a lo fantástico, mejor tienes fantástico. mala memoria
0: oye, escúchame una cosa eh, hablabas de que venidor está a tope evidentemente lo vemos todos pero no hay que olvidar que hace aproximadamente un mes habían dos datos encima de la mesa uno que el año pasado en julio flaqueamos un poquito es verdad que estábamos eh, volviendo de la pandemia pero eh, bueno no fue tan espectacular como este y hace un mes también cuando nos convocaron las elecciones generales muchos pensaban que Julio quizás no fuera tan bueno Precisamente por esto Parece ser que no es así, ¿no?
7: No, a ver, evidentemente El, el, el que eligió la fecha de las elecciones Se confundió totalmente pero bueno, la gente lo que está es adaptando sus vacaciones, quizá ya no son vacaciones de lunes a domingo, pues a lo mejor vienen un día antes, se van un día después, o, perdón, o se van también un día antes, dejan un pequeño bache en el domingo 23, pero todo el mundo quiere estar de vacaciones y también todo el mundo quiere votar. Eh, hay, bueno, la, las cifras por las, eh, en, en las noticias son claras, están hablando de, de que hay casi tres millones de personas que solicitaron el voto por correo, sí, sí. entonces bueno, la gente no quiere renunciar a, a sus vacaciones, aunque es cierto que digamos que si hay que poner un, un botón o un puntito negro al mes de, de julio, es ese día 23, que en nuestro caso, por ejemplo, sí que es el día que tenemos más habitaciones disponibles a la venta de todo el mes.
0: Para que veas. Eh, por cierto, tú que eres de los que no escurre el bulto, que no te escapas por la tangente, este es un año en el que hay que votar, ¿eh? Sí.
7: Yo, bueno, yo, yo creo independientemente de lo que pase este año… Yo, mi, mis padres siempre me decían que había que votar Porque si no, luego no tenías derecho a queja Correcto Y yo creo que hay que votar siempre Pero este año, un poquito más
0: ¿sí? Un poquito más Por cierto, eh, Carlos Mazón ya es nuevo presidente de la Generalitat Y ayer en la toma de posesión en su discurso Bueno, pues lo prometido es deuda Se comprometió que lo primero que iba a hacer era derogar la tasa turística Y parece ser que va en serio
7: Sí eh, bueno, la tasa turística yo creo que fue algo, una imposición que, que vino de, del jefe del anterior eh, presidente, pero que él tampoco creía mucho en ella. Es verdad que la, la tasa se creó, eh, se dejó a libre albedrío de cada ayuntamiento de ponerla o no, cosa que para mí es un error y creo que es un acierto eliminarla, porque al final, bueno, pues nos aseguramos todos de que no hay ningún mecanismo para grabar al cliente que viene a nuestra comunidad, porque aquí es tan sencillo como coger el coche, bajarte, no sé, 100 kilómetros e irte a Murcia, o subirte 200 e irte a a Cataluña Con lo sí. cual, eh, no sé, no, no tiene mucho sentido la, la
0: tasa turística. Déjame turística. que te haga una pregunta, eh, a ver, a ti que no, tú que no huyes respuesta alguna. Eh, la, la creación de la tasa turística por parte del Botanic, eh, ¿era más que una imposición, era una falta de capacidad de, de, de implementar acciones positivas de cara al turismo y, y no saber qué hacer y, y, y querer, eh, no sé, querer ser protagonista?
7: Yo, yo creo que sí. Mira, muy bien. Eh, creo que el, el mejor ejemplo o el mejor resumen es querer ser protagonista. Porque al final se creó una tasa turística que se decía que iba a repercutir en la mejora del turismo, pero nunca se dijo en qué iba a mejorar el turismo. Entonces, hay tantos ejemplos de otras comunidades autónomas que la están cobrando y, bueno, pues no deja de ser un punto gris, por no decir negro, en la gestión, ¿no? Porque al final nunca se recoge un, ese presupuesto... ...de ingreso de la tasa turística nunca lleva asociado un gasto de mejora... ...en infraestructuras, en, en, en lo que sea... ...que el propio eh, turista y el municipio se, se beneficien... ...con lo cual es, bueno, es, una, es una manera recaudadora 100%... Pero no se destina al turismo, que ese es el problema. O no se dice a qué se va a destinar en el turismo.
0: Oye, eh, Alberto, fíjate la noticia que me he encontrado hoy, que le acabo de dar en el resumen informativo. Nuria Montes se perfila como consellera de una área macroeconómica. La secretaria general de la patronal hotelera Osbeck sería cargo de turismo, innovación, industria y comercio. ¿Qué te parece esta noticia?
7: Hombre, pues eh, tendría sentido porque por fin tendríamos a alguien relacionado con el turismo llevando, llevando turismo. Es cierto que es una pata muy, muy grande. No dudo en absoluto de, de la capacidad de, de Nuria. Creo que está haciendo un trabajo fantástico en Osbeck, lo que no sé si podría ser compatible seguir eh, en Osbeck con, con este nuevo
0: No, 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 eso no, eso no es posible, eso no es posible, claro. Pero bueno, a ver, a mí me parece que sería extraordinario tener a Nuria Montes sí, sí, sí. al frente del turismo ¿no? en la Comunidad Valenciana.
7: Tendría todo el sentido de, del mundo eh, Bueno, le, desde, el, desde que se incorporó El nuevo presidente en Osbeck Se cambió un poco la estrategia Se estaba intentando abarcar más zonas en Osbeck Y entiendo que, bueno, pues que, que irían por ahí los tiros Sería una noticia fantástica Porque es cierto, Nuria es una persona Súper inteligente Y además tiene una cosa que, que yo creo que es, es, es fundamental Y es que escucha sí. Entonces si, no, no pedimos ni que nos hagan caso En el turismo Pedimos solo que nos escuchen Que
0: nos dejen en paz <risas> que, que nos dejen que nos trabajar dejen tranquilos, Que nos dejen tranquilos <risas> Pero, Oye, ¿qué novedades notáis vosotros en el, en el Meliá con respecto al año anterior? Eh, al 2022 y con respecto también al 2019
7: Pues mira, tenemos estancias un poquito más, más largas que, que el año pasado Eso tampoco nos extraña porque bueno, el año pasado veníamos ya en los últimos coletazos de la pandemia Y bueno, pues tampoco la gente... Teníamos Omicron todavía rondando en la cabeza, que hacía solo seis meses que, que estaba dando mucha guerra y demás. Entonces notamos las estancias un poquito más largas. Y lo que estamos notando es que estos dos meses de verano sí que solían ser meses donde la gente reservaba con bueno, pues con menos antelación. Y ahora estamos notando que reservan con más antelación. Pero esto es de hace un par de semanas hasta hoy.
0: Pero puede nos ser, sorprende. pero esto puede ser también precisamente porque las noticias que estamos escuchando en todos los medios de comunicación, con potencia a nivel nacional, nos dicen de que, de que, bueno, de que la salida de turistas va a ser masiva, y más de uno de los que antiguamente decía bueno yo, yo reservo a última hora, no pasa nada, ahora se dan cuenta de que si van a reservar a última hora, quizás se queden sin plaza.
7: No, bueno, eso y que también que muchas veces salen las noticias, las ofertas de última hora, hombre, yo, vale. yo conozco muy poca gente que en agosto baje los precios el día antes, <ríe> la verdad, entonces, bueno, la gente es un poco más, más previsora y, oye, quizá, apoyados también por lo que tú comentas, ¿no?, de que ahora sí que están viendo el lleno real de los destinos y no se quieren quedar sin plaza.
0: ¿Cómo es el porcentaje de ocupación entre mercado extranjero y nacional?
7: Pues mira, nosotros aquí en, en, en nuestro hotel nos manejamos un, casi casi un 50% de, de mercado nacional, quizá un poquito más, y el resto, y el otro 40 o 50, eh, se lo reparten varias nacionalidades. Por supuesto la británica es la que tiene más, más representación, pero siguen asomando la cabeza eh, de, eh, nacionalidades como italiana, que está creciendo mucho este año, francesa, que está creciendo mucho este año, la belga y los islandeses, que es una isla pequeñita que yo no sé quién debe de quedar allí porque están todos aquí. Te,
0: te lo iba a preguntar a modo de anécdota porque normalmente eh, cuando hablamos de ingleses, eh, incluso italianos, franceses, bueno, hablamos de naciones que tienen más de 50 millones de habitantes, pero Islandia, no sé si tiene uno o dos, y, y, sí. y tienen que estar todos aquí ahora mismo, ¿no? Sí,
7: están todos aquí. Yo no sé si... si es mí, el momento bueno, de ir pues, a
0: conquistar la isla, ahora. ahora es,
7: no hay nadie. Claro, es lo que te iba a decir. Yo soy gallego y en, en Galicia todavía se estila mucho la, la aldea, ¿no? Y en las aldeas los que tenían poder eran dos personas. El cura, el alcalde y el dueño del bar. Yo entiendo que entre ellos se deben de ir rotando para quedarse cubriendo el pueblo, porque es que si no, los tenemos aquí a todos. Sí, no, 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 nos no reímos,
0: porque eh, hay otras nacionalidades que, que no, no voy a decir que destaquen, pero que empiecen a asomar un poco la cabecita, por ejemplo, americanos.
7: Sí, América también es un, un destino que, si lo ponemos en comparación con los últimos, el 2019, siempre haciendo referencia al último año normal, está creciendo. Evidentemente, muy lejos de los números de, de, de mercados como el belga, etcétera, etcétera, pero sí que, que está subiendo. Y se me olvidaba decirte una nacionalidad que para mí es súper curiosa, que es la portuguesa. Sí. Porque hablo de cabeza, ¿eh? pero más del 70% de los clientes portugueses vienen en, en coche o en autobús.
0: Sí sí, es, sí, sí, siempre ha sido así en Benidorm ¿eh? Sí, sí, sí Y
7: siguen viniendo, siguen confiando y hablando con clientes aquí en, en el hotel y demás Me decían, no, es que para nosotros Hay muchos españoles que, que, para, que Hablan del destino de Venidor Como si fuera algo malo, algo peyorativo y dicen, no, 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 en Portugal Podemos decir que está al nivel de Marbella, o sea, para que veamos que fuera sí que se valora lo que tenemos Claro,
0: siempre se nos ha valorado más fuera que dentro Y, y ojo, eh, venir en coche desde Portugal, cuidado, están el, el mar cercano a 800 kilómetros, una cosa así, ¿eh?
7: Sí, sí, son unas cuantas horitas, yo me, me, me sé el camino de la península de en punta cualquier, a punta.
0: ¿eh? En cualquier, sí, bueno, tú lo sabes porque eres gallego. En cualquier caso, el inglés sigue siendo el, el mercado extranjero por excelencia, lo cual claro, hace también. ver que, que todos aquellos nubarrones del Brexit y tal, bueno, eso se ha ido, se ha ido solventando sin problema, ¿no?
7: Sí, el, el Brexit era algo a lo que todos le teníamos mucho miedo, pero vino una pandemia que, que se comió el Brexit y bueno, pues fueron dos años que el Brexit siguió ahí, siguió trabajando, no dejó, sí que hubo muchas quejas, porque bueno, pues, sobre todo tema de pasaportes en los aeropuertos que ya no eran comunitarios y se hacían muchas colas porque no había suficiente gente gestionándolo y demás, pero bueno, con el tiempo se fue suavizando y no, no tiene ninguna, de momento, no tiene ninguna repercusión más allá de... Bueno, de amarillismo o como queramos llamarlo.
0: Oye, eh, Alberto, me, me hace mucha ilusión preguntarte esto a modo de sondeo. ¿Qué valores eh, son los que más resaltan y más critican vuestros clientes una vez que han visitado la ciudad?
7: Pues mira, hay una queja bastante generalizada con los clientes que es el tema del aparcamiento, que está bastante limitado. Sí. Eh, pero sí, que me atrevería a decir que en el 99,9% destacan el, el, la vida que hay en, en la ciudad y las opciones que tienen de ocio cuando salen por la puerta del hotel. Eso le, le gusta mucho y hay, hay una frase que a mí me hace mucha gracia, ¿no? Que, no, que vas al paseo y siempre hay gente, claro, es el centro neurálgico es, es nuestra gran vía. El paseo de la
0: playa Sí, no nos no lo deberíamos tomar a broma Porque está claro que en los meses principales Del verano cualquier municipio de la Costa Blanca Está así Pero ojo, sí. a partir de mediados de septiembre Hay muchas poblaciones Te puedo decir Santa Pola Calpe, en fin eh, que, que parecen ciudades fantasma a partir de las 6 o las 7 de la tarde Cuando está fuera del periodo estival eh. Por lo tanto eso se agradece mucho ¿Eh?
7: Totalmente, o sea, que nosotros tengamos una una temporada medio alta de 10 meses, de verdad, que es una cosa que todos deberíamos de, de valorar, porque, oye, Santa Pola, que, que lo tenemos a un lado, ¿eh? que son media hora de, de coche Oye, al, te
0: ¿habéis tenido algún el, problema con los transportes este verano? Eh, ¿Avión, tren, automóvil, el sector?
7: Sí que tuvimos algún cambio de fecha de, de clientes, sobre todo por las huelgas de los aeropuertos, que los vuelos salen un día después o algo así, y eso sí que nos está haciendo algo de, de daño. Pero después del resto no, no tuvimos ningún problema.
0: Eh, ¿Tú eres consciente de si la inflación ha impedido las vacaciones a clientes habituales?
7: Mira, eh, no sé si es culpa de inflación o no. Nosotros tenemos un porcentaje de clientes repetidor bastante, bastante amplio. Y los, los seguimos teniendo, siguen viniendo. Hay alguno puntual que no, pero tampoco podría decirte el, el motivo. ¿Que la inflación será uno de ellos? Puede ser. Puede.
0: Eh, la situación de los trabajadores, que es algo por lo que siempre te pregunto, ¿ha, ha mejorado, ha variado?
7: No, seguimos tan mal como siempre, <ríe> por eso no varió. Seguimos teniendo un problema de... Bueno, al principio era un problema de bueno, que no había gente eh, formada para según que puestos y demás, eso ya desapareció. Ahora directamente no hay gente. Y yo creo que es un problema que va muy ligado a, a la vivienda. Es, es claro, inviable. Te,
0: te, te iba a preguntar, porque al final eh, siempre centramos la crítica en la falta de mano de obra, dando a entender que la gente no quiere trabajar, cuando, por ejemplo, el paro en venidor está muy reducido. Eh, ¿El principal problema cuál es? ¿La mano de obra en sí o la imposibilidad de esa mano de obra de encontrar alojamiento?
7: La segunda opción, o sea, totalmente, es inviable que para alguien que un camarero medio que puede estar ganando pues, 1.200 euros, 1.300 euros al mes, eh, pueda vivir solo pagar, eh, y pagar 800 euros por un apartamento. Es, pues es inviable. Una
0: locura, una locura.
7: Pero ya el problema ya no es solo los precios que hay, que, que ojo, eh, que, que es un problema muy, muy gordo. El problema es que ya no encuentran eh, alojamiento de larga temporada, porque hay una parte de alquiler vacacional que es mucho más eh, beneficiosa para, para el propietario alquilarlo por semana o incluso por fines de semana que alquilarlo todo el año. Entonces, ahí eh, hay una realidad o que se está intentando ocultar pero tenemos un problema muy grande Muy Benidorm, grande, sí, sí, muy Siempre se decía, se decía, oye, que yo no conozco a nadie de venidor, O como decía Leo Harlem en el chiste ¿Cómo se llaman los, los locales de venidor, Turistas claro, Aquí hay mucha sí. gente de fuera que venía a trabajar Y esa gente la estamos perdiendo
0: Bueno, desde luego el, el tema de la ley de vivienda No solamente no ha arreglado el problema Sino que lo ha, en, lo ha en, vamos, complicado ha todavía más Esperemos que, que, que haya un nuevo gobierno A partir sí. del domingo Yo no me reservo a la hora de manifestar mi opinión Y que por supuesto ataje este tipo de problemas. No tengo tiempo para más, solamente una última reflexión, Meliá venidor, Hotel Meliá venidor, novedades, verano 2023, ¿qué podemos seguir haciendo la gente de aquí, de la zona, eh, en vuestro restaurante, en vuestra cafetería, en vuestra piscina, en vuestra zona de copas, eh, en, en, en el spa, wellness, eh, ¿qué podemos celebrar allí? A ver...
7: Pues mira, como resumen te diría disfrutar, pero sobre todo recomendaría, por ejemplo, en la cafetería, eh, acabamos de cambiar toda la carta de coctelería la semana pasada y bueno, tenemos una carta de cócteles internacionales espectacular. Eh, si seguimos ya con el resto de novedades, pues tenemos un, un cambio en el miniclub de, de los niños que vamos, parece un parque temático de, sacado de Disney. Ahí
0: es donde ahí dónde estás tú cuando te llamo.
7: Ahí estoy yo, yo estoy, aquí estoy con mi, en el miniclub, jugando con los hipopótamos. <risa> <risa> Ojalá estuviera yo en ya, ya, y ya, bañador. Ya, ya, ya lo sé,
0: ya, ya lo sé. ¿Alguna Pero cosita sí, más? más, Alberto?
7: Estamos trabajando ahora en verano para ofrecer unas nuevas salas de reuniones y de eventos para nuestros clientes en el último trimestre del año, que van a ser la bomba.
0: Tendremos tiempo para anunciar todo eso porque la clave, el éxito de la participación de Alberto Varela en este programa de Bomb Radio aquí en Aire Fresco, en el Pan Nuestro de Cada Día, él mismo lo manifiesta sin rubor alguno. Está siendo, pues eso, hacer que el Hotel Meliá se convierta en un referente para la... no solamente para los turistas que se alojan allí lógicamente, sino para todos los demás, para los ciudadanos que vivimos en Benidorm y la Comarca, que se convierta también en un lugar de ocio en el que poder ir a disfrutar de su gastronomía y de todas sus posibilidades. Alberto, muchísimas gracias una vez más. A vosotros como siempre. Un abrazo. Otro.
3: Bon
2: Radio. Nos gusta que te guste.
4: Planetas y con Luis
0: Mayor Pues terminamos este magnífico programa que nos ha salido hoy con conversaciones súper interesantes hablando del cielo, hablando de planetas y hablando del nacimiento de una estrella con nuestro querido Luis Mayor Luis, ¿cómo estás?
8: Pues casi bien, ya le decía a tu compañero
0: No, no, se te nota, no hace falta que lo digas ya En está. cuanto has hablado, te he notado que <risa> estás mucho mejor pues no sabes cuánto me alegro, pero no te voy a interrumpir ni un minuto más porque yo tengo delante mía ese nacimiento de una estrella que eres tú el que nos lo tiene que trasladar y es algo largo. Por lo tanto, vamos a él.
8: De acuerdo. Muy bien, pues el nacimiento de una estrella, y no hablo de las estrellas de la Tierra, sino de las del cielo, tiene lugar de una forma un tanto generis. Las estrellas comienzan su vida cuando la fusión de hidrógeno ...se encienden sus núcleos densos y calientes... ...una vez que comienza ese proceso... ...comienza el juego... ...el tirón gravitacional de toda la masa de la estrella... ...intenta reducirla a un punto diminuto... ...pero la energía liberada por la fusión... ...empuja hacia afuera... ...creando un delicado equilibrio... ...que puede persistir durante millones... ...o incluso billones de años... ...imagínense una gran nube como la que vemos en verano... ...esas blancas y muy grandes pero imaginen que esas mismas las situamos en la profundidad del universo. Esa nube que hemos situado en esas profundidades no contiene agua, evidentemente. Contiene gases, partículas que ha ido recogiendo en su viaje, moléculas de todo tipo, incluidas las gaseosas, como por ejemplo el hidrógeno y el helio, polvos estelares compuestos de hierro, silicato, carbono, níquel, etcétera y otros materiales sólidos, también en forma de polvo estelar. A todo ello hay que sumar las fuerzas gravitacionales a las que se enfrenta la nube y el torrente giratorio que camine todo hacia su propio centro. Se forma una masa brillante que cuanto más velocidad coja, más básica se hace. ¿Y qué es lo que surge? Pues una gran presión que el gas ejerce sometido a su gravitación, cuyo resultado es la formación de un brillo central a modo de explosión con lo cual ya tenemos luz en la nueva estrella. Evidentemente hay que pensar que toda esa forma no será como una nube de verano de la Tierra, sino que tomará una forma determinada debido a su vertiginoso giro centípeto, de lo cual quedará una estructura en forma de espiral. Ahora depende de cuánta materia vaya asimilando para expandirse en su centro y brillar con soltura. Es en sí el gas hecho materia luminosa. Las estrellas pequeñas tienen un tiempo increíblemente largo, debido a su pequeño volumen. No necesitan mucha energía para equilibrar la atracción gravitatoria hacia adentro, por lo que solo beben sus propias reservas de hidrógeno. En un impulso adicional, las atmósferas de estas estrellas circulan constantemente arrastrando hidrógeno fresco desde las capas externas hacia el núcleo, donde puede alimentar el fuego continuo. En total una estrella nana roja típica que mora felizmente hidrógeno en su núcleo durante billones de años. Los vehículos espaciales como el Observatorio Espacial de Infrarrojos ISO de la ESA, la Agencia eh, Europea, son capaces de detectar el calor proveniente de estrellas y planetas invisibles que se están formando en el interior de sus hongos. Hoy también hablamos de Beta pectoris. Metal Pectoris me ha llamado la atención porque es un sistema binario, ya sólido, digamos, verificado, ya que la estrella gira en torno a su planeta y viceversa. Se encuentra en la constelación austral de Pictor, denominado el Caballero del, del Pintor. Se calcula que Metal Pictoris es muy joven, con solo 20 millones de años desde su creación, y se encuentra a unos 65 años luz aproximadamente con un tamaño parecido al de Júpiter, pero cuya masa le supera. Ha sido observada, hubo observado, porque estamos hablando del planeta y de la estrella, ya que es un exoplaneta lejano durante muchos años, porque para averiguar los movimientos estelares, las observaciones profesionales deben realizarse mediante tiempos continuados. De ese modo, los astrónomos pueden determinar el seguimiento del planeta y... ¿Cómo o quién lo hace por ellos? Pues un satélite llamado Gaia, una opuesta de la ESA, Agencia Espacial Europea. Por ejemplo, en este caso, obtener la masa de Beta Pectoris B ya proporciona algunas pistas. Permite comprender mejor cómo pueden formarse los planetas gigantes asiosos. En este caso, parece que el planeta se debía formar por una inestabilidad gravitatoria, es decir, una pequeña parte del disco de gas que rodea a Beta Pectoris colapsó sobre sí mismo para formar el planeta. Pero este es solo un caso de formación, según los autores del estudio, Snellen y Brown, que sugieren que la recolección de datos será importante para obtener más información sobre cómo son los gigantes gaseosos jóvenes. De este modo será posible refinar los diferentes modelos sobre cómo son las primeras etapas del desarrollo de este tipo de planetas. Veremos qué información nos proporciona Gaia en el futuro, pero por ahora ya se está dejando notar su buena información. Es posible medir la masa de un planeta a partir de las pequeñas desviaciones del movimiento de una estrella en su recorrido a través del cielo. Esas variaciones provocadas por la atracción del planeta en la órbita de la estrella pueden ser medidas en lugar de en su movimiento hacia y, alejándose de la Tierra, su movimiento lo hace a lo largo y en torno al centro de la galaxia. Sin el planeta, cabría esperar que la estrella siguiese un determinado recorrido. Con el planeta se producen pequeñas desviaciones. Cuanto más masivo sea el planeta, el planeta, mayores serán estas. El satélite Hiparcos, durante su misión, observó a Beta pectoris en 111 ocasiones por lo que los astrónomos han podido utilizar los datos para obtener la masa del gaseoso. Al combinar los datos de ambos satélites con una diferencia de 25 años, se consigue mucha información sobre el movimiento de las estrellas. Y como supongo que no dará tiempo para más, el próximo programa lo dedicaremos a HD 74438 y averiguaremos cómo se forman las galaxias. Pues ver, con tu permiso... Avanzo que HD 74438 son dos sistemas binarios que giran uno en torno al otro.
0: Pues eh, Luis, eh, la semana que viene es la última, ya que de esta temporada por lo que, aunque no te toque, en teoría, porque es cada dos semanas, pero yo te propongo que te prepares lo que tengas en mente para la próxima semana entrar y cerrar el ciclo, porque ya luego vamos a estar el mes de agosto sin emitir. Vamos a, a tener la radio en pleno funcionamiento, pero nosotros no haremos programación local. ¿Te parece bien?
8: O sea, si me das vacaciones, pues
0: estupendo. <ríe> Fantástico, te las puedes tomar. Bueno, pues hemos escuchado a Luis Mayor en su sección Planeta Sicía con ese nacimiento de una estrella y Beta Pectoris. Eh, Luis, una vez más, muchísimas gracias por tu tiempo.
8: A vosotros, muchísimas gracias. Un abrazo. Y sa saludos a todos. Un abrazo. Igualmente.
2: Bon Radio. Nos gusta que te guste.
0: Y como nos hemos encontrado un par de minutitos de sobra, simplemente en esta revista de prensa leerte algunos titulares que considero destacados. Abascal abre la puerta de Vox al votante del PP perplejo con los pactos de Estado que Feijó ofrece a Sánchez. Por otro lado, el propio Feijó pide el voto a nacionalistas catalanes y partidarios de Podemos para que Vox no tenga capacidad de, de decisión. Ferraz se agarra al error de Feijó con las pensiones para luchar por los 900.000 indecisos de centro. El propio Sánchez forzado a desvelar su plan para aumentar las nacionalizaciones. La Dirección de Justicia de la Comisión Europea investiga la rebaja de Pedro Sánchez del delito de malversación. También en el ámbito nacional, Podemos pincha el intento de deshielo con Yolanda Díaz y mantiene una campaña de mínimos. En cuanto al separatismo, Pere Aragonés desafía a la justicia y endurece el acoso al castellano en las escuelas de Cataluña. Seguimos en el mismo ámbito, Junqueras promete referéndums de autodeterminación simultáneos en Cataluña y el País Vasco. ¿Qué te parece? En economía, el gobierno exprime los guiños a los funcionarios en plena campaña electoral y los alimentos se han encarecido un 30% durante la actual legislatura. El sector olivarero urge medidas de represalia contra Estados Unidos por los aranceles y en inmigración, un inmigrante ilegal con orden de expulsión ingresa en prisión tras su enésimo robo violento en Granada y en el ámbito internacional, Israel reconoce la soberanía marroquí sobre el Sáhara Occidental, Irán despliega de nuevo en las calles a la Policía de la Moral para perseguir a las mujeres sin velo y el régimen de Maduro será el garante de una negociación de Petro con las disidencias de las Farc. No tenemos tiempo para más, solo el justo para agradecer ...a Ale Ronzani y a Martín Janeca... ...se dice así... ...que han estado aquí en el estudio de Bonradio... ...uno a los mandos técnicos... ...y el otro fijándose mucho... ...cómo lo hace el otro... ...a ver si somos capaces de copiarlo y aprender algo... ...y por supuesto darle las gracias... ...a Javier Zapata... ...director comercial y de marketing de Terra Natura... ...a Matías Romá... ...responsable de FCC Medio Ambiente... ...a Alberto Varela... ...con su pan nuestro de cada día... ...y director del Hotel Melía Venidor, ...y a última hora... A Luis Mayor con su Planetas y Cia. Gracias a todos por haber estado ahí, mañana aquí, a la misma hora. Un abrazo.